0: Witamy serdecznie, słuchacie właśnie 211 odcinka podcastu Papa.pl, a w wirtualnym studio jest teraz ze mną Marcin Izzy Koładziej, witaj. Cześć, cześć. A mówi Adam Nox, a 15 Demski. nagrywamy w poniedziałek 21 marca 2016. Jest to odcinek, w którym, no właśnie Izzy, zaprosiłem cię, żeby się razem ze mną nagrał wstęp do tego odcinka, choć tak naprawdę... Będziesz go nagrywał ze mną jakieś kilka minut, a potem przez większość czasu Cię nie będzie. Ale za to składałem, więc mogę powiedzieć, że że tą oto piękną dłoń, którą właśnie macham przed swoją twarzą, dotknąłem tego podcastu i jest on super. Polecam, Marcin Kołodziej. Zabrzmiało to trochę źle z tym dotykaniem podcastu, ale jak najbardziej miałeś swój, swój wkład w jego powstanie, jak najbardziej. Z kolei w samym podcaście pojawi się jeszcze z redakcji Bartłomiej Don't Tomycyk, z nim nagrywałem większość materiałów, ale myślę, że najważniejszą osobą, która się pojawi w tym odcinku jest Arkadiusz Rejkowski, kompozytor muzyki między innymi do Collat i Layers of Fear i to właśnie wokół jego osoby i wokół jego twórczości będzie się kręcił ten odcinek. A wszystko zaczęło się od tego, że bo Bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, jeszcze na początku grudnia odezwał się do nas Mariusz Borkowski, redaktor naczelny GameMusic.pl i założyciel firmy Game Music Artist PR, która zrzesza kompozytorów muzyki z gier i zaproponował nam wywiad z Arkiem. I okazało się, że on już wtedy przechodził kolat, więc od razu powiedział tak, 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 oczywiście, jak najbardziej. Jak najbardziej jesteśmy chętni, więc no, już nie, nie dało się wtedy powiedzieć nie. Przystaliśmy na to bardzo chętnie. Od Mariusza dostaliśmy klucze na kolać, żeby trochę lepiej się przygotować do, do tego odcinka. No i tak powstało właśnie to, co teraz jest przed wami. Co prawda, czego właśnie słuchacie, minęło dość sporo czasu. I te materiały, które, z których złożyliśmy ten odcinek, powstawały no, w bardzo różnych okresach. Na przykład, właściwie, może powiem, co znajduje się w tym odcinku. Zaczynamy od recenzji kolat, od recenzji głównej, potem jeszcze jest jeszcze do tego mini recenzja moja, dodana, jakby doklejona do tych wrażeń Dona. Obie te części nagraliśmy w w zupełnie różnym okresie. Ja przeszedłem grę trochę później. Następnie dołączyliśmy do tego recenzję Layers of Fear, która jest dużo nowszą grą, bo ona wyszła w lutym tego roku. Z kolei cały odcinek kończymy właśnie wywiadem z Arkiem i mam nadzieję, że właśnie takie połączenie tematyczne tego tego odcinka wyda wam się interesujące. I właśnie tak jak wspomniałem, wszystkie te materiały powstawały w bardzo różnych okresach. Ta główna recenzja Holat powstała bodajże na początku stycznia. Layers of Fear nagraliśmy, może nawet rzucę okiem, tak, pod koniec lutego, a wywiad z na początku marca. Więc tak trochę rozstrzeliliśmy się czasowo, ale mam nadzieję, że to nie będzie Wam przeszkadzało w przyjemnym odbiorze całości. Tak więc zapraszam. Najpierw recenzja kolat, potem recenzja Layers of Fear i wywiad z Arkiem Rejkowskim. A, i dzięki Izzy, że nagrałeś ze mną wstęp. Nie ma sprawy, ale zapomniałeś wspomnieć o Hubercie. On też się pojawia, co prawda tylko przez chwilę i zadaje ze trzy pytania Donowi, ale się pojawia również na tym podcaście. A w którym materiale? W recenzji recenzji Dona w recenzji Collat, hmm. która była nagrana 3 tak, miesiące temu. którą Don właśnie prowadzi i wszystko ten. Okej, okay, to w takim razie przepraszam, w podcaście pojawia się jeszcze Hubert Serfer wiśniewski Jej. <laughs> Sorka Serfer. Tak więc zapraszamy na materiały. Witamy w naszym wirtualnym studio. Teraz są ze mną Hubert Serfer wiśniewski Cześć. I Bartłomiej Donsot Tomycyk. halo. Halo. A mówię Adam Noxa 15 Dębski, nagrywamy w niedzielę 3 stycznia 2016. I będziemy teraz mówić, a właściwie ty, tyton, będziesz recenzował grę, która się nazywa Cholat, I jest to gra stworzona przez Polaków.
1: Tak, dobrze, więc Cholat czy raczej Kholat, jest to gra, która powstała w 9, została wydana 9 czerwca 2015 roku. I tu mogę od razu powiedzieć przyjemną dosyć rzecz, że jej wydawcą i jednocześnie dystrybutorem jest inaczej, jej została stworzona przez firmę IMGN Pro, a, a ta firma jest jednocześnie wydawcą i, dy, i dystrybutorem Spin Tires więc, więc tutaj z mojej przy, przynajmniej strony była dosyć miła niespodzianka, dlatego, że zobaczyłem, znałem logo, które zresztą widziałem na innej grze, też, też mi się spodobała. W każdym razie z mojej
0: strony taka miła niespodzianka, że gra powstała w sensie nie, nie Spin Tires tylko Colad powstał na Unreal Engine 4.
1: Tak, tak, to to jest bardzo fajna technologia. W każdym razie sama produkcja jest określana przez twórców jako gra eksploracyjna FPP z elementami horroru. Oczywiście tego horroru w znaczeniu growym, czyli jakby strasznym. Natomiast jest też określana jako survival horror i chociaż myślę, że całość jest na, mogłaby być sporem o definicję, to ja jednak byłbym skłonny, żeby grę nazywać zgodnie z tym, jak, jak ją ochrzcili twórcy, czy po prostu jako grę eksploracyjną z elementami horroru, zwłaszcza, że sama gra też podczas rozgrywki czuć, że jest właśnie tym, a nie takim typowym, dałoby się powiedzieć, horrorem. W każdym razie produkcja, co jest jednym z najważniejszych faktów, ona bazuje na rzeczywistym zdarzeniu. I tutaj akurat dla twórców jest to podwójna korzyść. Po pierwsze, to zdarzenie jest w pewnych kręgach znane i nie musi jej wykupywać żadnej licencji, więc tu jakby dwie korzyści. Natomiast z drugiej strony oni uzasadniają swoją fikcję rzeczywistością, co jest też dosyć ciekawym zabiegiem. Natomiast zdarzenie, o którym tutaj dosyć mgliście na razie mówię, to śmierć tak zwanej grupy Diatłowa. I to wydarzenie miało miejsce w nocy z 1 na 2 lutego 1959 roku i gdzieś w górach Ural. Ural w północnej części pasma tego, tych gór na stok, na wschodnim stoku g- góry w oryginale po rosyjsku można powiedzieć Hołat Czachl, natomiast, natomiast wersja z to właśnie Kołat Siakl. W skrócie Kołat po prostu. Natomiast całe wydarzenie polegało na tym, że dziewięcioro uczestników wyprawy właśnie na szczyt górski Otorten poniosło śmierć. Sama ekspedycja, w której oni brali udział była zresztą przygotowaniem do większej wyprawy do Arktyki. No i jak właściwie cała ta rzecz wyglądała? Otóż wyprawa kierowana przez właśnie Diatłowa, który był jakby kierownikiem tej wyprawy, 1 lutego znalazła się właśnie na zboczu góry Kolat która zresztą w języku tubylców, ludomansów znaczy tyle, co góra umarłych.
0: To już samo Pierwotnie... w sobie jest dość tajemnicze.
1: Tajemnicze rzeczy się zaczną zaraz. Ja przypominam, że teraz y, mówię nie o grze, ale o faktycznych wydarzeniach, które miały miejsce. Mhm. Pierwotnie wyprawia miała ominąć górę Kolat, ale z uwagi na pogarszającą się pogodę zeszli z trasy i rozbili obóz właśnie na jej zboczu, po to, by przeczekać y, zawieruchę. I do 20 lutego 1959 roku nie doszły nie doszło żadne wieści jakby do cywilizacji o, o losach tej wyprawy, mimo że było umówione, że, że diatłow wyśle telegram po powrocie do jakby pierwszych osad. No i w związku z tym Uralski Instytut Politechniczny wysłał na górę o ten ekspedycję ratunkową. Ta ekspedycja 26 lutego, czyli po sześciu dniach, natrafiła na namiot należący właśnie do, do obozowiska diatłowa. I tutaj tutaj zaczyna się moment, w którym który trochę jeży włosy na głowie. Dlatego, że namiot oczywiście był uszkodzony, natomiast jego powierzchnia rozcięta od wewnątrz, a nie zewnątrz. Natomiast ciała członków ekspe- ekspedycji znaleziono kilkaset metrów dalej. Tu nie będę się wdawać w szczegóły. Natomiast część ciał nosiła poważne obrażenia. W przypadku jednej osoby była to straszka na czaszka, Dwa ciała miały zmiażdżone klatki piersiowe. Tutaj patolodzy określili, że właściwie siły, które działały, przypominały raczej wypadek samochodowy, bo takie były obrażenia. Natomiast inne ciało było pozbawione języka i części twarzy. Tu akurat chociaż można by, myślę, przypisać to działaniem dzikich zwierząt. Natomiast, co jest dosyć interesujące i trochę mroczne w całej tej historii, niektóre ciała były częściowo rozebrane, niektóre wręcz boso, lub z jednym butem teraz wszyscy zmarli w skutek hipotermii i wnioski są dosyć tajemnicze dlatego, że członkowie ekspedycji musieli w pośpiechu opuścić namiot i po prostu wyjść na minus 15, minus 15 stopni mrozu niektórzy boso, niektórzy bez ubrań, niektórzy z jednym butem, oczywiście uprzednio rozerwawszy namiot od środka, więc po prostu
2: musieli panice, tak jakby, czyli coś, ich bardzo wystraszyło
1: tak, musieli w panice opuścić swój namiot. Natomiast oficjalna wersja jest nieznana po prostu. To jest jakieś działanie nieznanej siły, taka jest oficjalna wersja, nikt tego nie wie. Przynajmniej z tego, co się orientuję, do dziś, do dziś nie jest to pełni wyjaśnione, chociaż oczywiście istnieje cała masa teorii spiskowych, innego różnego rodzaju teorii. Niektóre z nich są wymienione nawet w samej, w samej grze, czyli to na przykład lawina, eksperymenty wojskowe, czy nawet atak tubylców którzy być może się zirytowali, że ktoś wkracza na ich terytorium. To to są jakby najbardziej podstawowe informacje o samym tym zdarzeniu. One nie są trudne do znalezienia, ale to jest jakby najbardziej kompaktowa ich wersja, właśnie po to, żeby móc zrozumieć, o czym ta gra właściwie jest. Sama produkcja jest podzielona na trzy akty. No i oczywiście w pierwszym wysiadamy z pociągu na stacji kolejowej i wyruszamy w góry. To jest liniowa rzecz, natomiast cała zabawa Zaczyna się w momencie, kiedy puszczamy, jakby, ostatni bastion cywilizacji, czyli małomiejscowość i właśnie wyruszamy w coraz bardziej zalesiony teren, w coraz bardziej górzysty teren. I chociaż, właśnie, ten pierwszy akt jest liniowy i dosyć krótki, to jednak został zrobiony, że, jakby, plansza jest na tyle szeroka że mamy mamy poczucie, że, że sami się kierujemy, że nie jesteśmy niczym krępowani, więc to jest nam nawet całkiem fajne.
0: A się Natomiast... obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby, tak?
1: Tak, tak jak wspomniałem, z, perspek- mm-hmm. z perspektywy pierwszej osoby. Natomiast w momencie, kiedy już pójdziemy w góry, Zaczyna się akt drugi i on jest głównym trzonem rozgrywki. I Właśnie w tym akcie zdaje się, że punktem wyjścia jest ten uszkodzony namiot zespołu Diatłowa. Nie jestem pewien, czy to właśnie on, ale, ale tak właściwie to wygląda. No i oczywiście on odbywa się całkowicie w nocy. I w tym namiocie zyskujemy potrzebny nam sprzęt. I tutaj mówię o dzienniku, latarce, kompasie i mapie. No i od tej chwili mamy do czynienia z całkowicie otwartym światem, który jest pewnym fragmentem górskim, z różnego rodzaju górskimi przełączami, krętymi ścieżkami, lasami, zboczami, czy wręcz jakimiś takimi dziwnymi miejscami, na przykład jakimiś ruinami ruinami dawnych budynków, dawnymi miejscami kultu, czy czy innymi tego typu rzeczami. Jedyną podpowiedzią jaką mamy to osiem współrzędnych geograficznych, które są zanotowane na, na, na naszej mapie. Właściwie od tej pory możemy swobodnie eksplorować świat gry i właśnie te miejsca możemy też odwiedzać w dowolnej kolejności. Czyli mamy jeden
0: wielki dziki teren, kilka współrzędnych i i kilka rzeczy w ekwipunku i to wszystko.
1: Tak i hulaj dusza piekła nie ma, ale oczywiście są też inne obozowiska, które możemy odkryć, co jest też dosyć wygodną rzeczą. Zaraz wyjdzie dlaczego ale ale jeszcze skupię się na jednym bardzo ważnym elemencie, konkretnie mapie. To jest chyba jeden z... Dawno nie widziałem mapy wykorzystanej w taki sposób w grze, jakby w grze innej niż symulator, bo my wszyscy jesteśmy przy... bardzo przyzwyczajeni do tego, że w grze mamy mapy, różnego rodzaju mapy, czy, czy inne ryciny z lokacjami, na których jest marker informujący o obecnej pozycji gracza, a często też o jego obecnym kierunku. No i tutaj, że się tak wyrażę, mapa działa w klasyczny sposób. Znaczy, my możemy sobie ją otworzyć i możemy sobie ją przejrzeć, poprzewijać, czy nawet powiększyć, ale nie ma na niej pozycji gracza. Więc jak to określić? No, przede wszystkim mamy kompas, który możemy wyciągnąć. Więc no, kompas i mapa plus orientowanie się w terenie, czyli widzimy jakiś na przykład szczyt, który wygląda charakterystycznie lub jest w jakimś miejscu, no to wtedy odnosząc się do tego szczytu wytyczamy sobie trasę. No i mówiąc krótko, na bieżąco musimy sobie pomagać, orientując się po prostu w terenie przy użyciu klasycznego kompasu i klasycznej mapy. Dla mnie osobiście nie był to problem, dlatego że grając w różnego rodzaju szturmowiki, czy w Rise of Flight, czy inne symulacje, bardzo często miałem do czynienia z sytuacjami, w których po prostu mapa działała właśnie tak. Natomiast z tego co czytałem, dla niektórych jest to problem i po prostu nie są sobie w stanie z tym poradzić, chociaż ja osobiście myślę, że, że mapa e, zawiera tyle charakterystycznych punktów i tyle charakterystycznych sposobów, na, na jakie wije się droga, że no właściwie to nie powinien być większy problem dla, jakby dla dużej części graczy, o ile po prostu zechcą, zechcą, się, e, zechcą spróbować się w tego typu mechanice. No i oczywiście celem gry jest zbadanie wszystkich tych współrzędnych i tutaj dochodzi bardzo ważny element gry, czyli dziennik. Właściwie on zawiera główną narrację gry, narrację literacką. Każda współrzędna oznacza zapisaną kartkę. No, oczywiście ta kartka nie znajduje się gdzieś na śniegu, ale w jakimś miejscu. I to może być różnego rodzaju, właśnie opuszczona chata, opuszczony kościół lub, lub też inne tego typu miejsce. No i poza tym, oczywiście, nie jesteśmy sami. W tego typu miejscach i nawet nie tylko widzimy różne widziadła, widma. Dochodzi do tego bestia, ale o niej powiem za chwilę. W każdym razie kartek jest więcej niż te 8 czy 10, tak mniej więcej tego tyle jest. One są rozsiane po mapie. W momencie, kiedy je zbierzemy, wtedy możemy sobie wyświetlić fragment tekstu i automatycznie zaznaczana jest pozycja na mapie tej kartki, więc to jest jakby dla ułatwienia dla osób, które które miałyby większy problem z orientacją. Więc myślę, że gra jest jednak mimo wszystko przyjazna pod tym względem. Natomiast właśnie jak wspomniałem, każda karta, bez względu na to, czy ta znajdująca się w tej ważnej lokacji współrzędnej, czy też jakaś przypadkowo znaleziona w innym miejscu, zawiera pewien fragment literackiej narracji, która w sposób bezpośredni dotyczy samej tragedii lub powiązanych z nią zdarzeń. I na przykład mamy kilka kategorii. Mamy tak zwane dzienniki, pamiętniki, raporty i artykuły. artykuły I każde jakby z tych kategorii to są innego rodzaju fragmenty. Na przykład artykuły to są mogą być jakieś jakiś wycinek z gazety, z zdjęciem, że oto niedaleko bazy wojskowej widziane jakieś dziwne światła. Natomiast są też pamiętniki, które właściwie mają uchodzić za... Za pamiętniki uczestników tej wyprawy Diatłowa, ale z kolei dziennik to są fragmenty zapisek dosłownie naszego bohatera właściwie. Osoby, która która stara się ich stara się znaleźć te osoby i właściwie rozwiązać zagadkę, co tam właściwie się stało. Więc więc łącznie mamy kilka różnych narracji i one w bardzo ciekawy sposób się ze sobą przeplatają, bo one są właściwie praktycznie prowadzone jednocześnie, tak? Znajdziemy jedną kartkę dziennika, znajdziemy jedną kartkę pamiętnika uczestnika wyprawy, znajdziemy jakiś artykuł w gazecie i to wszystko jest wrzucone jednocześnie i jakby mamy kilka linii czasu, sprzed katastrofy, po katastrofie, jeszcze jakieś wydarzenie dookoła i do końca nie wiadomo jak to się rozwiąże, czy splącze do samego końca gry. Więc oczywiście tutaj praktycznie dochodzi nam losowa kolejność zbierania tych rzeczy, tak? bo jednak nic nas nie krępuje, ani nic nas nie prowadzi z jednej strony, ale pojedyncze wycinki, które zbieramy, bardzo często nic nam nie mówią. One dopiero muszą być wpisane w kontekst, więc ja sam osobiście na serio przeczytałem te wszystkie rzeczy dopiero pod koniec gry, kiedy miałem już ich większość i wtedy wszystko zaczęło się układać. Natomiast co do samych tych fragmentów literackich, to one są całkiem sprawnie napisane. Bardzo mi się podobają zwłaszcza takie fragmenty, które traktują o jakichś takich górskich legendach. One pasują naprawdę do takich nawet tajemniczych opowieści przy, przy ognisku czy, czy innych rzeczach. Natomiast zdaje się, że też jest trochę lekko kiczowatych fragmentów. To znaczy, nie wiem, czy, czy ktoś na przykład zaraz po tym, jakby usłyszał dziwne dźwięki, by o tym napisał. No ale zdaje się, zdaje się, że raczej przez większość czasu są całkiem nieźle napisane i budują naprawdę fajny nastrój. Ten przykład,
0: który podałeś kojarzy mi się z wieloma innymi grami, więc to jest chyba taka, taka umowna rzecz, którą już gracze chyba przyjmują czasem na wiarę, tak? Że, o, właśnie usłyszałem dziwny odgłos i tego sprawdzić.
1: A, a, akurat nie jest aż tak źle, ale, ale mhm. mniej więcej tak to zapamiętałem. W każdym razie no tak, może w przypadku gier są to trwałe pewne schematy, ale jednak, jednak, no powiedzmy sobie szczerze, żeby historia była dobra, no to postaci, które w niej występują, też muszą się zachowywać w sposób realistyczny. Mhm. Czyli tak, jak żywi ludzie. Jeśli tego nie robią, no to wtedy historia jest zła. Tak? To wtedy nie jest wiarygodna. W każdym razie tutaj zauważyłem pewne cienie tego podejrzenia. Nie, one, nie były one może jakoś mocne. Pewnie gdybym wrócił do tego, to może bym coś jeszcze znalazł, ale, ale po prostu taka, taka mała uwaga na marginesie. W każdym razie, Oprócz oczywiście tych kartek, które składają nam całą narrację, oprócz, oprócz tych wszystkich współrzędnych, które musimy odnaleźć jakby jesteśmy sami w lesie, tak? no to nie do końca sami, dlatego że właściwie przez całą grę towarzyszy nam głos narratora. I on bardzo często zwraca się do bohatera i opowiada mu o różnych rzeczach. No i na przykład o próbie zachowania człowieczeństwa, o przeszywającym duszę bólu. I tutaj z- zacytuję... Może malutki fragment. Tracisz zmysły, przyjacielu. Osuwasz się w przepaść i nie ma nikogo, kto by podał ci rękę. A na dole czekam na ciebie tylko ja. I z takimi przywitaniami, bo to akurat tekst, który występuje mniej więcej dosyć szybko w grze, zwiedzamy sobie, zwiedzamy sobie mówiąc kolokwialnie, góry Ural. No ale oczywiście nie jesteśmy sami, bo krąży też bestia. I tutaj od razu powiem, że... Formuła, w jakiej ona występuje, bardzo mocno mi się kojarzy z amnezją roczną obłędem. Czyli tutaj no przede wszystkim mamy, mamy bestię, która, która gdzieś krąży po górach, po tych ostępach i no ona nas zabija na jednego hita. Więc, więc mówiąc krótko, musimy uciekać. Element zagrożenia jest bardzo fajnie zbudowany, dlatego że w momencie, kiedy, kiedy ona jest gdzieś w, bli- w pobliżu, ale jeszcze jej nie widać, wtedy latarka zaczyna migotać, a kompas zaczyna wariować, więc jakby przez moment tracimy element orientacji.
0: Ach, przypomina mi się Silent Hill.
1: Hmm. Natomiast natomiast mamy też rzeczywiście bieganie, które, dzięki któremu możemy umknąć. Natomiast dochodzi też inny element. Otóż bieganie w głębokim śniegu to nie jest dobry pomysł i męczy postać. Z tego co, z tego co pamiętam, to on bożej mógł nawet doprowadzić do śmierci postaci zwycięczenia, ale jakoś mi osobiście się tego nie udało zrobić. Więc, więc tutaj pomysł jest całkiem fajny tak? teoretycznie idziemy na orientację musimy cały czas się pilnować gdzie mniej więcej jesteśmy żeby nie zgubić drogi żeby dojść do celu albo przynajmniej wrócić do obozowiska i nagle wyskakuje nam bestia która nas po prostu bezpardonowo goni My musimy przed nią uciec ale z drugiej strony spróbować się nie zgubić sam pomysł brzmi bardzo obiecująco ale jednak zdaje się że nie do końca wyszedł przede wszystkim problem z bestią polega na tym że jej bardzo łatwo uciec, a kiedy już jej uciekniemy, albo ona znika z mapy, albo nie musimy się nią przejmować. Więc, więc tutaj w momencie, kiedy coś nam zaczyna migotać, wystarczy, że pobiegniemy w tym kierunku i po wszystkim. Natomiast Czyli
0: Bardzo łatwo wyczytać ten schemat tak i się do niego
1: dostosować nawet nie chodzi o schemat, tylko po prostu no widzisz nawet bestię samą mm-hmm. po prostu uciekniesz w przeciwnym kierunku i, i nie ma szans, żeby cię złapała co jest moim zdaniem dość, dosyć sporą wadą, natomiast jeszcze gorszą jest fakt, że bestia zacina się, tak? ten ruch jest jakoś dziwnie niepłynny, zdaje się, że ona co sekundę się zatrzymuje i dopiero potem kontynuuje ruch naprawdę wygląda tak, jakby to działało nie w ten sposób, w jaki powinno więc jakby tego było mało Przez 90% gry i po prostu nie ma. Więc ja osobiście poczułem się nieco zawiedziony, bo właśnie ta, ta jakby ta wizja, którą przed chwilą zakreśliłem, ja ja myślałem, że to tak powinno być i że to tak będzie. Okazało się, że raczej bestia jest tutaj bardziej okazjonalnym dodatkiem niż niż tym takim mocnym elementem gameplayu. No i jak zauważyłem na forum Steam'a, forum gry, gracze. No, była, taka repre- była taka reprezentacja graczy, którzy po prostu chcieliby pograć bez bestii, żeby poczuć się jak na przykład w Deer albo na przykład w i Itana Cartera, czyli po prostu mieć grę eksploracyjną. Natomiast twórcy odpowiedzieli na to, że w sumie taki tryb mógłby zostać dodany. Moim zdaniem jest to błąd, dlatego że bestia jest tutaj bardzo ważnym elementem, bardzo fajnym elementem, bo buduje troszeczkę, troszeczkę grozę do tej eksploracji na orientację i moim zdaniem przynajmniej powinno być jej więcej i zostać udoskonalona a nie nie wyrzucana, dlatego że właśnie właśnie ta bestia powoduje, że że ten element, że ta formuła rozgrywki jest inna niż, niż gry pozostałe. I właśnie ona moim zdaniem stara się wynosić kolat na nowy poziom, jeśli chodzi o gry eksploracyjne. Natomiast sama rozgrywka trwa 4 godziny.
0: Cała gra, tak? Ukończenie całej gry? Tak. Jest to niewielka gra. Hmm. No tak, chociaż powiem ci szczerze, ja im, im już od jakiegoś czasu, tak? już wiem, że o tym wspominałem, ale od jakiegoś czasu zaczynam lubić takie gry, które są krótsze, ale bardziej napakowane treścią. To właśnie tak jak tak jak recenzowana przeze mnie Persona trójka 110 godzin, gdzie bardzo często jest po prostu ro, bardzo dużo takich dłużyzn, tak? gdzie masz masę powtarzającego się, powtarzającej się mechaniki, powtarzającego się gameplayu i człowiek czasem chciałby, żeby twórcy wzięli tylko to, co najlepsze w tej historii i skondensowali to do czegoś bardziej spójnego. Czy tutaj miałeś takie wrażenie, że że powiedzmy coś jest rozwodnione niepotrzebnie, czy raczej te cztery godziny były takimi dobrze spędzonymi czterema godzinami?
1: zdecydowanie to drugie. Też weźmy pod uwagę uwagę to, że w grach eksploracyjnych, a przynajmniej właśnie tutaj, które, które od czasu do czasu wspominam na podcaście, czyli na przykład Dear Esther, czy właśnie to Zaginięcie Itana Cartera, tam zwróć uwagę, że w tego typu grach właśnie jak Witanie można było biec, ale nie używałeś opcji biegania, tylko chodzenia i jakby te, te elementy fabuły które jak, nawet na 4 godziny nie były podawane zbyt śpiesznie, to była gra o tempie raczej takim umiarkowanym bardzo to jednak mimo wszystko ten czas poświęcony właśnie na chodzenie, spacerowanie czy nawet wręcz podziwianie widoków tutaj może nie po to żeby się zatrzymywać i patrzeć 10 minut ale, ale jednak mimo wszystko przed oczyma były te widoki i w tym czasie zdaje się, że ta ta nieśpiesznie podawana fabuła w kolejnych jej elementach, ona po prostu gdzieś tam w głowie tkwi. I i jakby ten czas jest wykorzystany nawet na to, żeby trochę trochę o niej pomyśleć i żeby ją sobie trochę poukładać w głowie. Więc zdaje się, że że na tym polega między nimi oczywiście urok gier eksploracyjnych. I zdaje się, że kolat charakteryzuje się tym samym, mówiąc szczerze. Mamy te kolejne elementy fabuły, które powoli zaczynają do siebie pasować, powoli zaczynają się układać w pełną całość i po prostu to po prostu nam się wszystko powoli układa, kiedy my sobie zwiedzamy góry. Chociaż właściwie ze zwiedzaniem to ma niewiele wspólnego, dlatego że ten wszystko musimy się pilnować mniej więcej, gdzie jesteśmy. I przynajmniej ja uważam, że, że jakby tempo w porównaniu treści jest tutaj dobrze wyważone.
0: Mhm. Czyli te elementy spacerowe są takim... No, tak jak mówisz w całym gatunku tych gier, tak? Są takim momentem wyciszenia, kiedy masz moment no, zastanowienie się nad, nad tym, co się dzieje.
1: Mm-hmm. A tutaj dodatkowo nie dość, że, że mamy te jakby momenty chodzenia, które jakby one nie są puste, bo cały czas musimy konsultować się z mapą i kompasem. Więc tutaj dodatkowo mamy, mamy ten inny element gameplay'u, który nas trochę też zajmuje. Przechodząc już może trochę do oprawy audiowizualnej, no tu przede wszystkim jest fantastyczny nastrój górskiej wyprawy, raczej takiej górskiej, samotnej eksploracji. Chociaż no, oczywiście mapa gry nie przypomina faktycznych gór, no ale to tak samo jak w Batman Arkham City panorama Gotham nie przypomina miasta. Ale mimo wszystko modele, sam, sam śnieg i, i wystające skały czy lasy naprawdę zostały świetnie zrealizowane. I, i po prostu pięknie wyglądają, a mówię to nawet z grając na ograniczonych ustawieniach graficznych, mimo to wyglądało to świetnie. W różnych miejscach mamy różną pogodę, oczywiście zależnie od miejsca i, i momentami może być to na przykład świdrujący wiatr, taki wręcz huczący w, ucza, w uszach i tu przy okazji muszę pochwalić, że nigdy w życiu nie słyszałem tak dobrych próbek wiatru. To, to do czego my się przyzwyczailiśmy na, na różny, różnego rodzaju filmikach, to że że kiedy, kiedy wiatr mocno wieje do mikrofonu, to słychać takie charakterystyczne łopotanie. Natomiast tutaj, tutaj ten dźwięk naprawdę świetnie został oddany, i no, on jest jednym z tych elementów, które budują ten zimny nastrój, dosłownie zimny. Podoba się też e, to, mi przynajmniej, że oczywiście wciąż mam, chodzimy po górach, ale różne lokacje charakteryzują się często różnym nastrojem, czyli w jednym miejscu to jest jakiś taki las całkowicie położony w cieniu, w którym panuje całkowita ciemność, gdyby nie nasza latarka. W innym miejscu z kolei mamy spalony las i, tu, i tutaj unoszą się w powietrzu takie czerwone drobinki i, i zupełnie inny nastrój panuje przez czerwonawą kolorystykę, a z kolei jeszcze, jeszcze w innej lokacji po prostu zwiedzamy, czy raczej wchodzimy do opuszczonego kościoła, który jest zrujnowany, więc tutaj Naprawdę, mimo tej pewnej jakby narzuconej monotonii, bo to jednak góry ciągle i drzewa, to jednak, jednak, jednak twórcy postarali się znaleźć jakby różne nastroje i trochę zróżnicować te lokacje. Tak samo mamy zamarzniętą rzekę, która też zresztą jest wspomniana, jakby z całe to wydarzenie to też tam gdzieś mniej więcej jest ta, ta zamarznięta rzeka, tam na trasie, którą, e, którą, m, która była wytyczona dla tej wyprawy, więc, więc tutaj bardzo dobra robota. Oczywiście mamy tu mroźny, ponury klimat, ale też czuje się pewien mistycyzm pewnych miejsc. I tutaj mam na myśli właśnie ten spalony las, chociażby, czy jakby jakieś tajemnicze, drewniane konstrukcje totemiczne, czy czy jeszcze jakieś inne, które sugerują, że na przykład to miejsce było miejscem kultu. Samej muzyki nie ma w grze wiele, ale ona w konkretnych miejscach się załącza. Naprawdę świetnie buduje klimat nie tylko właśnie tej grozy, ale też ale też mistycyzmu. Jeśli nie ma żadnych pytań, powoli będę podsumowywać.
0: Znaczy, mnie się jedno pytanie narzuca, związane z fabułą, bo wydaje mi się, się, że jest to najważniejsza rzecz w tej grze, co zresztą potwierdzasz mówiąc o tej narracji i ją chwaląc. I zastanawiam się, czy według ciebie twórcy dobrze potraktowali ten materiał źródłowy, czyli czy faktycznie wykorzystali tę tragedię, która się wydarzyła i stworzyli z niej jakąś taką... Interesującą historię, czy warto ją poznać, tak? Tylko po to.
1: Przede wszystkim, czy dobrze wykorzystali materiał źródłowy? No, ja, z ma- ja o materiale źródłowym, czyli o tragedii właśnie na Przełęczy Diatłowa, czytałem jeszcze kilka lat wstecz jako ciekawostkę, natomiast nigdy się nie, niezbyt nie zagłębiałem w cały ten temat i różnego rodzaju teorie spiskowe, które wokół niego krążyły. Ale mając do czynienia z różnymi wycinkami, czy migawkami, tekstów, teorii i tak zdaje się, że twórcy całkiem poważnie podeszli do niektórych motywów, które, które, gdzieś w rzeczywistości miały służyć jako wyjaśnienie całej katastrofy. Jednym z nich są chociażby eksperymenty wojskowe, jakieś tajemnicze światła, czy, czy idwra dźwięki, czy inne tego typu teorie i faktycznie jakby odbicie tych różnych, różnych pojedynczych faktów też jakoś w grze, w grze się znajduje. Jest to bardzo interesujące. Myślę, że im bardziej by się zagłębić, tym więcej ciekawych detali można by, można by znaleźć. Natomiast co do samej prowadzonej narracji, tutaj zdaje się, że jakby ona jest nieco chaotyczna, tak? bo gracz może odkrywać ją w całkowicie dowolny sposób. I w ten Ja przynajmniej doszedłszy do połowy gry, ja myślałem, że, że zebrawszy złą kartkę, zespoilowałem sobie coś, czego powinienem się dowiedzieć później. Natomiast okazuje się, że jakby te różne linie narracji z dzienników, z pamiętników czy artykułów one w pewnym momencie po prostu się najpierw się splatają oczywiście i są równocześnie prowadzone, w zależności od tego jak gra grające, ale po prostu w pewnym momencie tak pięknie się splatają, że no, myślę, że na pewno fabuła, którą wymyślono jest ciekawym podejściem do tematu i na pewno skłania do pewnych refleksji których już w grze nie ma bezpośrednio podanych, a to też jest jakby charakterystyczne dla, dla niektórych gier eksploracyjnych. No tutaj chociażby wymienię już, już wspomnianego Itana Cartera, więc myślę, że, że jednak myślę, że warto ze względu na fabułę poznać całą tę produkcję.
2: To ja mam jeszcze jedno pytanie, tak jak wiecie niestety na kilka minut musiałem wyjść więc nie wiem, czy o tym mówiłeś, ale mam takie pytanie, które mi się nasuwa. Załóżmy, że rozmawiasz z kimś, kto nie jest jakimś fanem wielkim gier eksploracyjnych. Czy uważasz, że ta gra ma coś więcej poza eksploracją i klimatem do zaoferowania? Czy raczej byś starał się mówić takiej osobie, żeby raczej się trzymała z daleka? Jeżeli na przykład nie interesują gry po kroju Ester. Wiesz, nie mówię, że tego typu gry mi się nie podobają, bo Deer Ester na przykład było dla mnie bardzo fajne. Ale jakoś, jakoś ten gatunek nigdy mnie tak mocno nie chwycił. Czy uważasz, że to jest taka gra, która mogłaby być jakaś przełomowa? Że mogłaby na przykład troszeczkę odmienić na przykład moje zdanie na te, temat tego typu gier? Czy, czy raczej uważasz, że to się wpisuje typowy ten dział gier i, i nic nowego nie tworzy, nic innowacyjnego?
1: Tak jak już wspomniałem, Holad oprócz tego, że jakby porusza ten standardowy dla gier eksploracyjnych formuły rozgrywki, to ją urozmaica, to znaczy mamy tę orientację w terenie z mapą i kompasem, co jest ciekawą nowością, zwłaszcza w grach, które nie są symulacjami, no i poza tym dochodzi bestia. Ja oczywiście jakoś za bardzo jej nie odczułem i za bardzo się nią nie przejmowałem, dlatego że, dlatego że i w horrorach też trochę zaprawiony jestem, ale jednak mimo wszystko była bardzo fajnie zaimplementowana, no i jednak mimo wszystko czuć było tę presję Jaką, jaką wywierało fakt, że można ją po prostu było spotkać na każdym kroku. Więc to jest jedno. To, jest, to są pewne nowe rzeczy, które, które wprowadzono. Natomiast natomiast myślę, że jakby sama historia i sposób jej odkrywania jest bardzo interesujący. I, i to, jak, jak ona się składa w całość, to jest bardzo fajna rzecz, dla której myślę, że można by spróbować. Sama gra to jest 4 godziny, więc wielkiej straty czasowej nie ma. Natomiast natomiast content jest świetny. No i poza tym, no cóż, same góry i sama możliwość poorientowania się w nich w terenie jest też dosyć dosyć interesująca, mnie osobiście przekonała. Więc no cóż, jeśli ktoś chorobliwie nie lubi gier eksploracyjnych, to
2: prawdopodobnie będzie,
1: będzie nastawiony negatywnie. Natomiast wydaje mi się,
2: że warto. A powiedz mi, w jakiej cenie jest gra na dzień dzisiejszy i czy ona pojawia się tylko na pececie, czy miała też swoją premierę na konsolach, ewentualnie, czy jest w planach, jak to wygląda?
1: Znaczy, to co wiem na pewno, jeśli chodzi o wydanie na, na platformy, to na razie jest to PC. natomiast jeśli chodzi o cenę, to obecnie się nie orientuję. Natomiast ja swoje wydanie kupiłem, to było wydanie pudełkowe, zresztą bardzo ładnie wykonane, za jakieś 60-70 zł chyba nawet mniej 60-50 coś około tego teraz podejrzewam, że teraz już jest znacznie tańsza
0: ja właśnie wszedłem na Steama i widzę, że gra kosztuje 18 euro z czego w tym momencie jest wyprzedać świąteczna 50% taniej no ale to wiadomo, że minie nim ta recenzja trafi do sieci czyli 18 euro na Steama
2: to jest mniej więcej to co podałem znaczy, no euro pewnie razy cztery, no więc troszeczkę tam w granicach pewnie 80 zł. no ale to nadal nie jest chyba, chyba aż tak źle. Dobra, no to ja tyle chciałem wiedzieć z mojej strony, tyle czekam na podsumowanie.
0: To, to jeszcze dodam jedną rzecz, o której chyba nie wspomniałeś, że narrację w tej grze prowadzi Sean Bean.
1: Tak, tak w wersji oryginalnej Sean Bean. Taka ciekawostka. A w wers- wersji polskiej chyba Andrzej Chyra, ale to jeszcze sprawdzę na pudełku.
2: Mm-hmm. Brzmi ciekawie, bo w tak, tak. wersjach muszę przyznać, tak naprawdę i-, i Chyra jest niezłym aktorem i tak samo Sean Bean, więc... Zgadza mógł... się, bo widzę to w opisie mm-hmm. na Steamie, że jest w roli
0: głównej Andrzej Chyra, narracja w wersji angielskiej Sean Bean.
1: Więc tak to wygląda. Myślę, mm-hmm. że kwestię podsumowania załatwiłem w poprzednim punkcie, ale, ale no mówiąc krótko, myślę, że są osoby, które interesują się samym zdarzeniem katastrofy na przełęczy Diatłowa, mogą się zainteresować tematem, bo bądź co bądź jest ono dosyć niepokojące i dosyć tajemnicze po dziś dzień. Natomiast osoby lubiące gry eksploracyjne w klasycznym wydaniu mają dodatkową zachętę, bo tutaj gra stara się wprowadzać pewne zmiany. Natomiast myślę, że, że jakby sama, sama koncepcja stworzenia takiej fabuły też jest wyszła ostatecznie całkiem nieźle. Mówiąc krótko, polecam i myślę, że gra jest dosyć ważna, choćby ze względu na to, że próbuje odmieniać ten gatunek, który No jednak mimo wszystko od dosyć krótka, jest jakby w takiej szerokiej e, świadomości.
0: Okej, okay. mnie się podoba ten pomysł z mapą. Myślę, że gra mogłaby mi się spodobać.
1: Ja myślę, że mógłby się ukończyć bez map. <laughs> Ona nie, nie jest taka trudna, ale jednak mimo wszystko Aha. ludzie jakby są na tyle rozleniwieni, łamane przez przyzwyczajeni, że, że mieliby problem z tym, że, żeby po prostu jakiś podstawowy sposób się odnaleźć.
0: Mhm. Ja po zwiastunach tylko powiem, że mnie jako osobę, która hopistycznie pracuje sobie w Unreal Engine 4 uderzyła jedna rzecz, która prawdopodobnie dla większości odbiorców będzie nieistotna. Czyli to, że większość otoczenia jest złożona ze skał, które są domyślnym asetem Unreal'a, i choć oczywiście Epic pozwolił na korzystanie z tych asetów, no to jest to taka trochę tania, tani sposób na oszczędzenie czasu, tak, który widziałem, że niektórzy też wychwycili i trochę go, go krytykowali, ale tak jak mówię, to jest taki, taki drobiazg, który, który rzucił mi się w oczy. No dobrze panowie, to jeżeli nikt nie ma już nic do dodania, to dziękujemy w takim razie naszym słuchaczom za uwagę i dzięki Ci dom wielkie za recenzję. W wirtualnym studio jest teraz ze mną Bartłomiej Dąsot Tomycyk. Halo, halo. A mówi Adam xa 15.7. nagrywamy w niedzielę, 28 lutego 2016. A teraz dodam troszeczkę do recenzji Dona, e, gry Cholat. Też miałem już okazję, od kiedy nagrywaliśmy tamtą recenzję, e, ukończyć grę. I mam troszeczkę własnych przemyśleń, postaram się nie powtarzać, więc Don, jeżeli bym mówił o czymś, o czym już mówiłeś, to to, to mi przerwi, tak? Ehm...
1: Już mówiłem o tej grze.
0: A, a, no to w sumie możemy kończyć. Co my tu robimy? Ehm...
1: Do, do, do zobaczenia na ten
0: <laughs> Tak, i... zgadza się. Jeżeli o mnie chodzi, ja spodziewałem się, przynajmniej po recenzjach i twojej, tak, i innych, że, że gra dostarczy mi chociaż trochę takich eksploracyjnych wrażeń. No wiadomo, ja lubię gry związane z eksploracją, lubię sobie zwiedzać. Backtracking też mi czasem nie przeszkadza, jeżeli jest dobrze zrobiony. W końcu lubię Metro nie, Ale tutaj... To, jaki sposób twórcy rozwiązali, to w kolacie raczej do mnie nie przemówił. Przede wszystkim mam wrażenie, że odległości, jakie musimy przebywać, są zdecydowanie zbyt duże. Na przykład pierwsze już miejsce, w którym zaczynamy grę po prologu, w drugim akcie widzimy przed sobą wielką polanę i dojście od jednego końca na drugi już jest dość męczące, a mamy przed sobą dużo większą wędrówkę po dużo większym obszarze. Nasza postać się męczy, jeżeli zbyt długo biega, więc nie możemy biegać cały czas. Musimy od czasu do czasu odpocząć. I to się robi dość szybko monotonne. To mi przede wszystkim przeszkadzało. Po drodze brak jest jakichś takich większych urozmaiczeń. Większość terenu składa się właściwie z tych samych asetów. I mam wrażenie, że większość z nich, tutaj nie mogę oczywiście powiedzieć tego z całą pewnością, Ale większość z nich, jak już wspomniałem tutaj pod koniec recenzji Dona, to są darmowe asety udostępnione niedługo po premierze Unreal Engine 4, na którym gra powstała. Epic pozwolił oczywiście korzystać z tych asetów, ale przez to, że ja już widziałem je wcześniej, to miałem wrażenie jakbym grał trochę w takiego moda, zrobionego na podstawie czegoś, co już powstało. Bo twórcy wzięli dosłownie demo, które było taką lodową jaskinią, z partiklami śniegu i ze wszystkim, z kapiącą wodą, wzięli wiele tych rzeczy i na ich podstawie zbudowali własną grę. I co prawda nie mogę tutaj z całą pewnością stwierdzić, czy tak było, ale mam takie drobne podejrzenia, że to była gra zaprojektowana do kontentu, który już mogli wykorzystać. No, nie wiem, nie chcę tutaj spekulować aż tak odważnie, ale takie, gdzieś mi taka myśl śpitała, tak z tyłu głowy, jak grałem. Um... Czy
1: mogę jeszcze od siebie dodać i wspomnieć mm-hmm. z mojej recenzji, że pojawiło się mnie jedno zdanie, że widoki są owszem ładne, ale góry nie przypominają góry. Głównie tu chodziło właśnie o to, że, że bardzo mocno jest widoczny ten chyba jeden albo dwa asety skały, które się powtarzają.
0: Tak, tak, dokładnie. Te skały z Anrila były bardzo śliczne. To ja się nie dziwię twórcom, że się w nich zakochali na tyle, żeby z nich składać wszystko, ale to czuć, to, to czuć, że wszystko jest złożone z kilku kamieni z innych rzeczy. Mamy mapę, mamy kompas. O tym Don już wspominał. Przyznam szczerze, to jest fajny pomysł, żeby nie zaznaczać, gdzie gracz jest. Tak, żeby trzeba było się po punktach orientacyjnych zorientować samemu, gdzie jesteśmy na tej mapie. Mamy właśnie kompas, który pozwala nam się zorientować w kierunku. Ale szybko zauważyłem, że otoczenie jest No, tu może troszeczkę zaprzeczę temu, co wcześniej mówiłem, choć składa się z takich samych asetów, łatwo się w nim odnaleźć. Wiemy mniej więcej, w którą stronę idziemy, bo większość to są takie rynienki poukładane w niewielki labirynt i są w nim czasem też właśnie jakieś elementy charakterystyczne, czy jakaś góra na horyzoncie, czy jakaś wieża radiowa. Po tym można się zorientować bardzo łatwo, gdzie jesteśmy. Więc jeżeli ktoś jest weteranem gier eksploracyjnych, raczej spojrzy na tę mapę od czasu do czasu, ok, jestem tutaj, dobra, lecę teraz to miejsce. I przeszkadzało mi to, że... Znaczy uznałem w pewnym momencie, że twórcy źle zrobili, że zaznaczyli od razu drogę. Wszystkie drogi są zaznaczone, jakimi możemy chodzić. W Firewatchu, którego niedawno recenzowałem, wspomniałem o tym, że trzeba sobie odnaleźć takie bardziej szczegółowe mapki, z których przepisujemy tą szczegółową drogę na mapę i myślę, że to było dużo lepsze rozwiązanie, bo czuliśmy trochę bardziej tą eksplorację, że sami odkrywamy pewne, pewne rzeczy. Z kolei, no, to wspomniałem o tym, że odległości są zbyt duże. Brakowało mi trochę w tym, w tym łażeniu po tych rozległych terenach większego celu. Wiem, że czasem było słychać kartki, które gdzieś tam były porozrzucane. To było fajne tylko że za dużo było ślepych uliczek. Często się zdarzało, że chciałem coś zwiedzić, bo coś wyglądało ciekawie, ale okazywało się, że tak naprawdę nie mam po co tam iść. I zorientowałem się potem czytając w necie, że te kartki prawdopodobnie są ułożone losowo, niektóre przynajmniej, więc to pewnie wpływa na na tą ilość ślepych uliczek. Ale myślę, że dało się to trochę lepiej level designem rozwiązać. No, Jeżeli chodzi o fabułę, to okej. Myślę, że jest to takie fajne mystery story, taka o różnych tajemnicach, głównie paranormalnych. Skojarzyło mi się to miejscami z powieścią Piknik na skraju drogi braci strugackich, czyli mamy tutaj jakieś anomalie, wspomnienia przynajmniej o jakichś anomaliach w różnych zapiskach. Mamy w tych pamiętnikach, które znajdujemy też taką troszeczkę rosyjską mentalność, która myślę, że graczom się głównie kojarzy ze stalkerem czy z metrem. To wszystko jest fajne, okej, tylko jest zbyt wiele niewiadomych w tej historii i pod koniec fabuły właściwie gracz nie wie z czym miał do czynienia, nie ma jakiejś takiej linii fabularnej głównej, która chociaż pozwoliłaby mu zaczepić się w tej historii, czyli właściwie kończymy to jakby ktoś zapytał o czym był kolat, to bez rozwiązania takiej zagadki, którą fabuła jest, to myślę, że, że raczej nie wiedziałby zbytnio, co odpowiedzieć. A z tego, co czytałem w necie, ludzie też się nad tym głowią i raczej do tej pory nie doszli do jakichś chyba zbyt konstruktywnych wniosków. Każdy ma własną teorię, o co właściwie w tej grze chodzi. To może być fajne, jeżeli ktoś lubi takie rzeczy, no ale wiadomo, że nie każdemu musi to pasować. Jeżeli chodzi o technikalia, to no, wspomniałem tutaj już o tych assetach. O, o, grafika jest całkiem ładna tylko właśnie dość monoton, na miejscami muzycznie gra jest bardzo fajna. Arek Rejkowski komponował muzykę do, do tej gry. Dźwiękowo też jest spoko, chociaż jeżeli chodzi o, o muzykę i dźwięki, to myślę, że jeżeli już miałbym trochę posłodzić grze, to czasami udawało jej się zbudować taką fajną atmosferę, że się przedzieram przez dzicz, w tle słychać tylko wiatr i, i na przykład wycie wilków. To było jak najbardziej spoko. Czasami udawało jej się uzyskać taki, taki efekt ale takie, z takich bardziej technicznych rzeczy. Za dużo było tutaj takich chyba nawet nieplanowanych skerów. bo pojawiał się czasem głos narratora, znaczy narratora właściwie jednej postaci, która jakby, jakby mówi nam coś w naszej głowie. I jak, ten, jak te kwestie się pojawiały, to to był właśnie taki może nieplanowany, może planowany jumpscare, że jest taka cisza i spokój, że o Jezu, ktoś coś do mnie gada, tak? I to z reguły są takie głośno nagrane kwestie, chyba nawet musiałem pozmieniać trochę ustawienia dźwięku, żeby muzykę choć trochę lepiej było słychać kwestie mówione, czy odwrotnie, już nie pamiętam. Tak, chyba dźwięki zagłuszały czasem kwestie mówione, bo były za tak cicho nagrane. Tak samo właśnie polski dubbing. Nie wiem, ty on grałeś, bo już nie pamiętam, po angielsku czy po polsku? Ja
1: grałem w oryginalnym dubbingu i myślę, że... no tak jakby mniejszym kredytem zaufania obdarzyłem polską wersję, nawet Aha. jej nie słuchając w sumie, ale angielska była całkiem w porządku, chociaż tak jak chyba to powiedziałem albo i nie na mojej recenzji, to jednak zawsze był taki piękny, poprawną, angielszczyzną wmawiany głos i <śmiech> to było trochę, trochę nie z tym, co faktycznie widzieliśmy. Aha, No
0: to właśnie podobne sytuacje się, się zdarzały w wersji polskiej. Niektórzy aktorzy wypadali lepiej, niektórzy niektórzy gorzej i właśnie czasami zdarzało się, że te kwestie tak jakby nie pasowały do tego, co było na ekranie. No ale to głównie właśnie mam na myśli to, co się pojawiało w naszej głowie, tak jakby ktoś coś recytował, a a nie mówił bezpośrednio do nas. Wspominałeś Don i krytykowałeś działanie Bestii, to, że raczej nieprzemyślany design był z nią związany i tutaj w pełni się zgadzam. Ona potrafi powiedzmy jak nas złapie, to znika z miejsc, gdzie była. Myślę, że to miało być ułatwienie, ale tak właściwie sprawiało, że nie do końca wiedziałem w końcu, jak się z tą bestią obchodzić. Pływałem się przed nią chować za skałą, okazywało się, że ona i tak idzie w moją stronę. I czasami szła w moją stronę, czasami nie. I tak, okej, okay, nie mam pojęcia, jak ona działa. Tak? Pojawiała się raczej sporadycznie, czasami za często, czasami za rzadko. Nie wiedziałem też, od czego to zależy. O tym, że kompas pomaga nam wykrywać bestie, to dowiedziałem się zupełnie z internetu już później, bo tak jak mówiłem na początku, nie stwierdziłem, żeby w ogóle miał mi się do czegoś przydać, więc z niego nie korzystałem. No i jest tu jeszcze taka jedna jedna rzecz związana z mgłą. Nie będę tutaj może opowiadał dokładnie o co chodzi, ale jest to coś, co od razu czuć, że jest czymś złym, ale gracze, gracze mówię, twórcy twórcy uczą nas patem, w pewnym momencie, co jest właśnie, czego powinniśmy unikać, a czego nie. Czyli na zasadzie okej, okay, hmm, dzieje się coś dziwnego, dobrze, to ja może pobiegnę w tę stronę. Ech, ojej, postać się zmęczyła, dobrze. I nagle, o, jumpscare, coś się stało i my się zastanawiamy, o co chodziło, tak? A to na przykład gry, mgła, której musimy unikać dogoniła nas za pleców i nagle coś tam wyskoczyło przed nami. Takie... jest grze więcej takich, takich dziwnych, designerskich niedoróbek, które myślę, że Gdyby je poprawić, gdyby trochę więcej czasu nad tym spędzić to i przemyśleć to trochę lepiej, to myślę, że gra byłaby dużo lepsza, bo jednak ma tam kilka fajnych pomysłów, czy tam nawet, nawet ta monotonia jest czasem przerwana jakimiś takimi fajniejszymi, unikalnymi miejscami. Więc gra ma potencjał, ale myślę, że dało się ją zrobić lepiej. No i to to właściwie tyle ode mnie, już, żeby tu nie przedłużać. Czy masz tam coś jeszcze do dodania, czy...
1: Raczej nie. Myślę, że oba wrażenia dają pewien obraz tej produkcji.
0: Mhm, okej. Okay. W takim razie to tyle na temat kolacji. W wirtualnym studiu jest teraz ze mną Bartłomiej Donsot Tomycyk. Witaj. Halo, halo. A mówi Adam 15-7 Nagrywamy w niedzielę 28 lutego 2016. I będziemy teraz recenzować grę Layers of Fear od Bluber Team.
1: Tak, gra, powiedzieć... jest, gra jest dosyć świeża. Została wyprodukowana, właściwie opublikowana w 2016 roku. Tak jak wspomniałeś, przez Blueber Team. Wydana natomiast przez Aspyr Media i można w nią zagrać na platformach Windows, Linux, PS4 i Xbox One.
0: Tak, a dokładnie premiera miała miejsce 16 lutego, więc dla nas jest to dość spora świeżynka. I gra jest survival horrorem. Single, player- single playerowym survival horrorem. A I... tu
1: powiem ci szczerze, nie do końca bym się zgodził. Oczywiście to, prawda. to, że gra jest grą grozy to jest jakby dosyć oczywista rzecz, bo wyraźnie próbuje nas przestraszyć. Natomiast szczerze powiedziawszy biorąc pod uwagę ilość gry eksploracyjnych jakie w sumie równoległe z Noxem ostatnio robimy. W sensie gramy. Tak, czyli to cola mi przypomniało... Tak, tak. To mi przypomniało pewien typ gry eksploracyjnej, bo w gruncie rzeczy większość rzeczy, jakie robimy, to chodzenie i odkrywanie różnych śladów, notatek, a inne elementy rozgrywki są czysto robocze. One są jakby pretekstem do tego, żeby żeby zrobić coś inaczej. Więc jakby tutaj to chodzenie jest głównym elementem.
0: Wiesz, z jakim jeszcze się określeniem ostatnio spotkałem? Gra narracyjna. Też brzmi brzmi całkiem ciekawe. Znaczy, wiesz co?
1: Moim zdaniem to określenie jest nietrafne, dlatego że wtedy musielibyśmy zakładać, że część gier ma narrację, a a inne gry nie mają narracji. Na przykład jeśli, jeśli Liars of Fear jest grą narracyjną, bo tutaj na przykład dużo skupiono się na narracji, o czym zacznę będę mówić, to na przykład Metro nie jest taką grą, bo jest strzelanką. A mimo to ja w metrze i Last Light i 2033 dostrzegam też mnóstwo zewników narracyjnych. Więc tutaj czyli, tutaj czyli póki kwestia... co zostajemy
0: przy nazewnictwie, które ustaliliśmy bodajże przy Firewatchu, że to jest eksploracyjna gra fabularna, tak?
1: A z tym fabularnym to też mi się w gruncie rzeczy nie zgodził, <laughs> dlatego że e, narracyjna gra fabularna to jest to, co, co Jerzy Szeja nazwał takim klasycznym papierowym RPG-iem. Więc wiesz, w gruncie rzeczy ta kwestia nazewnictwa jest zawsze trudna. To jest po prostu gra eksploracyjna moim zdaniem z elementem grozy, tak? M- możemy po prostu ją nazwać horrorem, dla uproszczenia. Więc tu- tutaj można różne podejścia proponować. Ja nie twierdzę, że jedna jest lepsze od drugiego, ale-, ale to jest kwestia, która właściwie mogłaby zająć dużo czasu, żeby ją rozstrzygnąć i poukładać.
0: Mm-hmm. Okej, okay. w takim razie przejdźmy do recenzji. Nie, nie traćmy już czasu. Ja
1: yep, ja opowiem troszeczkę moją historię od początku, podobnie jak w Wiedźminie, zaczynaliśmy od pudełka, tutaj powiem jeszcze trochę wcześniej, cofnijmy się w czasie, dlatego że ja właściwie na się natknąłem na YouTubie, pierwszą zmianką o niej jaką, jaką widziałem, to jest teaser trailer samej gry, w której mamy właściwie obraz, głos narratora i, i w sumie to tyle, dama z łasiczką, która, która w niepokojący sposób zaczyna się zamieniać, a narrator, czyli w gruncie rzeczy bohater mówi nam, a czy teraz widzisz, jak ja postrzegam ten obraz? I pomyślałem sobie, że w momencie po prostu po takim trailerze ktoś, kto robi coś takiego, musi jednak wiedzieć coś o narracji, musi wiedzieć, co robi. Dlatego dlatego gra przykła moją uwagę. W gruncie rzeczy wziąłem trochę na wiarę produkcję, dlatego, że oglądałem tylko ten teaser, właściwie raz obejrzałem, czy tam dwa razy i, i zdecydowałem się na Kupno gry w przedsprzedaży i oczywiście dorwałem tę grę, edycję Konesera okazało się oczywiście, ja kupiłem w przedsprzedaży dlatego, że trochę się bałem, że może jej nie być albo że szybko zniknie natomiast okazało się, że, że wszędzie była i w Saturnie i w Empiku po prostu pewnie leży do dzisiaj natomiast natomiast samo wydanie jest bardzo ładne czyli tak przechodzimy do pudełka tak jak widzimy ona ma bardzo ładną wolutę także pudełko DVD, dodane zostały plakaty, soundtrack bodajże cyfrowy, tego typu rzeczy. No generalnie rzecz biorąc, wydanie jest bardzo ładne. Myślę, że warto wspomnieć,
0: że najważniejszą częścią tego zestawu jest artbook. Więc za 55 zł dostajemy nie dość, że bardzo ładne pudełko, które ma w różnych miejscach, jest inaczej odblaskowe, tak? więc to fajny efekt tworzy. to w środku mamy właśnie jeszcze grę i, i artbook, który jest bardzo fajnie wykonany. Też ma w nim, też jest w nim trochę tego szaleństwa z gry. Jak się spojrzy na przykład na numery stron, to one są w pewnym momencie kompletnie od czapy. Fajny detal.
1: W każdym razie. A propos jeszcze tego wydania, to 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 co przykuło moją uwagę to fakt, że tam bardzo różne materiały użyto na tej tekturze czy papierze. Raz jest on lakierowany, żeby był połyskujący, innym razem ma wywołać takie matowości, no i w gruncie rzeczy dosyć... Intensywny zapach jest od tego, tak? Tutaj ta farba, ten lakier, to wszystko tak śmierdzi. W sumie, jak na grę o malarzu, który jest bardzo obsesyjnie w malarstwie zakochany, to w gruncie rzeczy bardzo ciekawa rzecz, chociaż wiem, że to nie jest intencjonalne. W każdym w sensie razie. Masz na myśli,
0: masz na myśli zapach. Że tak, tak, tak,
1: tak. tak. Ten zapach nie jest intencjonalny. Nie jest intencjonalna narracją. No w każdym razie, wielkie oczekiwania byłyby wobec tej gry głównie ze względu na narrację po której się dużo spodziewałem, oraz e, bardzo też mnie zainteresował fakt, że w gruncie rzeczy klasyczną sztukę malarską tutaj wykorzystano, właśnie jako narzędzie, też do, do opowiadania historii, co jest też, no, mówiąc, chyba dotąd niespotykane w grach wideo. Nie pamiętam, żeby, żeby tak intensywnie było wykorzystane właśnie to klasyczne malarstwo. No ale przechodząc już do, do samej gry, tutaj e, zazwyczaj dziele recenzje na kwestie rozgrywki, fabuły czy settingu, natomiast tutaj rzecz jest dosyć mocno sobą zlepiona, więc, więc w gruncie rzeczy to będzie taka jedna wielka całość. Gra się zaczyna cytatem z Oscara Wilda, który brzmi po polsku mniej więcej tak, że każdy portret, który jest malowany z jakimś przeczuciem, uczuciem, jest w gruncie rzeczy portretem artysty, a nie pozującego. No i przechodzimy do pogrążonego w myślach artysty, malarza, który wraca do swojej rezydencji i dominuje w nim jedna myśl, jeden cel, dokończenie, dokończenie obrazu. Bohater zdaje sobie sprawę i mówi do siebie, tam mamrocze, że jest źle, jestem zagubiony, ale jest szansa, jeszcze wciąż jest szansa, muszę tylko dokończyć ten obraz. Chodzimy do pięknej, dziewiętnastojecznej rezydencji. Oczywiście jest noc, deszcz oraz pioruny, czyli klasyka, ale klasyka tak jak wspomniałem, jest też trochę w innej materii, bo w całej tej rezydencji porozmieszczane są klasyczne dzieła sztuki i są wśród nich takie, które już tam na przykład Koszmar, to jedna z tych bardziej charakterystycznych, ale też takie, których nie znam, no bo w gruncie rzeczy jednak jednak się tym nie nie zajmuję. W każdym razie w willi artysty mamy różnego rodzaju martwe natury, sielanki, inne portrety czy obrazy. Naprawdę bardzo fajny klimat to buduje, dosyć nawet wiarygodny.
0: Mogę dodać, że gdy przechodziłem grę, to um, przechodziłem ją z bratem i siostrą cioteczną. Siostra cioteczna studiuje e, historię sztuki i pokazała mi taką aplikację na telefonie, która bodajże jest przez Google' stworzona. Jak tylko nie wiedzieliśmy, jaki obraz jest, to przykładała do ekranu telefon i nagle takim e, sci-fi interfejsem ziu, skanowanie, tak? I, i, I znajdowała jakieś pasujące obrazy do tego. Taka, Taka ciekawostka, jakby ktoś chciał sprawdzać na szybko.
1: W gruncie rzeczy to są klasyczne obrazy wszystkie, tak?
0: Znaczy, nie mogę powiedzieć, że wszystkie, ale niektóre z nich na pewno tak.
1: Więc to powoduje, że właśnie sam nastrój jest bardzo interesujący. Przechodzimy wreszcie do pracowni malarskiej. I tutaj następuje odsłonięcie dzieła, które w gruncie rzeczy jest dopiero co rozpoczęte. Tam jest jakiś podkład podstawowy, jakieś tło. I głównym celem jest w gruncie rzeczy dokończenie tego dzieła, i to jest sześć kroków, czy sześć składników jest nam potrzebnych i w gruncie rzeczy opuszczamy pracownię w ich poszukiwaniu. I tak jak tu wspomniałem nieco wcześniej, głównym elementem rozgrywki jest właśnie chodzenie. Mamy czasem proste zagadki, jak na przykład drzwi zamknięte na kłódkę z szyfrem, który musimy odkryć w jakiś sposób, ale to są rzeczy jakby mniej ważne. Głównie, głównie chodzi o chodzenie, odkrywanie, rezydencji, dano także otwieranie szuflad, drzwi, różnych szafek. I tutaj to jest o tyle fajne, że, że w gruncie rzeczy musimy wykonać ruch myszą odpowiedni, żeby, żeby na przykład szuflady czy drzwi otworzyć. I jakby to się odbywa w sposób płynny. Od, jest się, od siebie
0: mogę tutaj dodać, że grałem na padzie, i tutaj troszeczkę przeszkadzało mi to, że czasami nie mogłem trafić właśnie w tą ikonkę, tak, złapania czegoś i mam wrażenie, że nie wiem, czy na myszce działało to w ten sam sposób, bo pewnie chyba myszką gra się troszeczkę wygodniej.
1: Na tak. myszce widać, inaczej, z tego, co mówisz, to jakby widać, że myszka i klawiatura to był podstawowy kontroler z myślą, o którym tworzono grę.
0: Chyba tak. Chyba tak.
1: W każdym razie, y- Oprócz tego chodzenia zaczynamy dostrzegać pewną jedną, dosyć kluczową dla samej gry rzecz. Otóż dom zaczyna się odkształcać, te same drzwi prowadzą w inne miejsca, otoczenie bardzo często zmienia się za naszymi plecami, czyli na przykład odwracamy się i za nami nie jest ściana, ale jakieś kolejne drzwi, albo nieco inaczej, nieco inaczej... Dekorowane pomieszczenie. Rzecz to oczywiście nie jest nowa, ale jest to bardzo sprawnie wykonana, więc w gruncie rzeczy mam tutaj taką płynność eksploracji otoczenia, więc y, twórcy, twórcy postarali się, żeby na przykład najpierw przyciągnąć wzrok grającego czymś, na przykład jakimś obrazem albo centralnym punktem, żeby potem sprawnie za jego plecami zmienić te elementy otoczenia. Więc w gruncie rzeczy nie czekamy, aż coś się zmieni, tylko jakby dajemy się ponieść temu flow, te, temu spacerowi, tej wędrówcy, co jest zresztą bardzo, bardzo dobrze zrobione.
0: Mhm, przestrzeń została tutaj fajnie wykorzystana. Zdarzyło mi się kilka razy znaleźć takie miejsce, gdzie to trochę zgrzytnęło. Na przykład w pewnym momencie szafka, która się pojawiła za mną, wypchnęła mnie swoją kolizją przed siebie, tak, tak jakby, jakby się pojawił na, za mną ne- mebel i mnie popchnął, nie? Tak? Co się stało? A, to szafka za mną, okej, okay. albo, albo raz się zdarzyło, że coś mi się pojawiło w polu widzenia, tak? Czyli widać było jak tak pyk i jest, no ale to były takie przypadki raczej.
1: Rzadno. Znaczy myślę, że, że pewnych rzeczy nie do końca się da uniknąć, ale mimo to zdaje się, że, że dobrze zostało wykonane. Natomiast co bardzo mocne ma znaczenie w samej grze, to znajdujemy różnorodne notatki, dokumenty, rysunki, pamiątki rodzinne, czyli przedmioty, które są związane z, z przeszłością, i jakby poprzez te rzeczy odkrywamy historię, która stoi za malarzem z różnych punktów widzenia. No i oczywiście od razu wychodzi, że po pierwsze jest jakaś obsesja na pewno i może nawet szaleństwo na punkcie malowania i na punkcie konkretnego dzieła, a także dowiadujemy się, że że była jakaś żona i było jakieś dziecko, no i to, to wszystko zaczyna być rozbudowywane na różne sposoby. I bardzo dobre jest to, co mnie w gruncie rzeczy chyba najbardziej ujęło i chyba spotkało moje oczekiwania, że narracja wizualna jest bardzo, ale to bardzo zintensyfikowana. To oczywiście nie jest rzecz nowa, bo w innych grach w przeszłości również występowała, natomiast tutaj jest tego bardzo dużo i odgrywa znaczącą rolę w grze, więc różne elementy otoczenia opowiadają nam historię zarówno o samym bohaterze, jak i o innych postaciach. I tutaj przytoczę przykład choćby z samego początku. Na biurku bohatera znajduje się szereg ilustracji do czerwonego kapturka. One są dosyć makabryczne, ale wydaje mi się, że ostatnia z nich, ostatnia z nich przypomina Saturna pożerającego własne dzieci. Ten obraz, jakby konstrukcja tego ostatniego o- który, obrazka. Który to obraz zresztą w grze też się pojawia w oryginale. Tak, tak, też się pojawia, więc, więc za pomocą takich rzeczy, na przykład ilustracji, dowiadujemy się różnych no. jakichś faktów o bohaterze, możemy je jakoś zinterpretować, ale też na przykład właśnie poprzez to nawiązanie widać, że to jest człowiek, który myśli sztuką trochę, myśli trochę inaczej niż, niż jakby osoba, która się tym nie zajmuje. Poza tym sam dom, który niszczę je na różne sposoby e, i zmieniający się styl tego domu, ten, na przykład f, farba malarska, która gdzieś się tam pojawia, lalki, które, e, które zaczynają być no, porozmieszczane w różnych miejscach, czarny śluz... O i żeby, tutaj... żeby
0: tylko przemieszczane, to co się dzieje czasami z tymi lalkami, to psychodela to po prostu <grych> e,
1: Tak, więc po prostu tutaj mnóstwo rzeczy się dzieje, tam mamy nie wiem, jakieś różne ślady farby, odkształcające się obrazy, które zmieniają swoje znaczenia. Na przykład nie wiem, mamy jakąś piękną sielankę, obraz zaczyna się jakby rozpuszczać, topić i okazuje się, że jakieś takie zmazy, smugi tworzą grupę wisielców zamiast zamiast sielankowego obrazu. Więc w gruncie rzeczy tutaj mamy bardzo dużo takich przenośni, symboli, które w grze są wykorzystane i one są naprawdę bardzo kreatywnie zrobione mi się to strasznie podobało więc tutaj mało który element w grze nie ma jakiegoś znaczenia jeszcze jeden konkretne wymienia, który też był dosyć fajny. Otóż bohater najprawdopodobniej bardzo, ale to bardzo nie lubi szczurów, myszy, gryzoni różnego rodzaju. Na samym początku gry znajdujemy notkę od deratyzatorów, w, którym, w, którym, w której czytamy, że zniecierpliwieni właśnie ci deratyzatorzy twierdzą, że w domu nie ma żadnych gryzoni i koniec. Natomiast kiedy spacerujemy po willi faktycznie kiedy już tworzymy to dzieło faktycznie te gryzonie są jeden z symboli jest znacznie fajny, dlatego że jest grata, góra gratów, na którą jest rzucone światło i okazuje się, że cień, który w ten sposób powstaje jest szczurem, tworzy kształt szczura więc tutaj jest naprawdę dużo, bardzo dużo fajnych detali, ja nie chcę ich nie chcę ich wszystkich zespojować, ale tutaj naprawdę bardzo, to bardzo duży nacisk na to położono. Wydaje mi się, że bardzo dobry. Nie, jakie I, i, to też, I
0: to też tworzy taką dodatkową warstwę fabularną. Tak uświadamiamy sobie już po tym pierwszym kontakcie z tą notką, że proszę pana, proszę przestać nas dręczyć, u pana domu nie ma żadnych szczurów, tak? A my znajdujemy notatki właśnie z tym związane bez przerwy i zdajemy sobie sprawę, że no, cóż, nasz bohater ma lekkiego pierdolca, tak? Mówiąc niedelikatnie. I Więc tak. Jest, ale zgadzam się w pełni, że i te obrazy, i to, jak to, to wszystko morfuje wokół nas, to jest bardzo, bardzo fajne i sugestywne, I, i wpadamy w pewnym momencie na ten, w tą kolejkę górską, tak, lecąc przed siebie i zastanawiając się, co za chwilę nas spotka.
1: Więc tak jak powiedziałem, podsumowując już te kwestie narracji, narracja wizualna w grach, czy mieszana wykorzystująca różne elementy, tapisy, obrazy, inne efekty. Nie jest niczym nowym w grach, to już jest dawno, ale tutaj naprawdę jest bardzo, to bardzo intensywne i świetnie wykonane. Poza tym, jak łatwo się domyślić, elementy grozy również są jakby no, podstawowym, podstawowym elementem tej gry. Otóż no przede wszystkim ma ponury nastrój. Ta willa jest pełna niezwykłości, mrocznych sekretów i historii. Samo zmieniające się otoczenie również zaciągnięte jest do straszenia. No i na przykład może nam zgasnąć światło, coś może być za naszymi plecami, obraz psychodelicznie się odkształca i tak dalej, i tak dalej. Tylko właśnie, szczerze powiedziawszy... Nie do końca mnie to przekonało, a w takim stopniu nie przekonało, że po prostu mnie nie przerażało. Znaczy, na początku gry bardzo często to są po prostu elementy, które gdzieś spadną, książki, e, jabłka się wsypują z martwej natury, co jest całkiem niezłe. Ale w gruncie rzeczy, jakby niezłe pod względem kreatywności, ale, ale w gruncie rzeczy nie jest to straszne. Te sprzęty domowe nie są straszne e, i to, co mnie co zwróciło moją uwagę, to w gruncie rzeczy jump scares all over the place. Główna metoda straszenia to właśnie są, właśnie polega na tym, że coś wyskoczy przed twarz, coś coś nagle się zamknie albo otworzy i w gruncie rzeczy, nie czu, jakby ja osobiście nie czułem napięcia e, związanego jakby z oczekiwaniem na kolejny atak, no bo, no bo w gruncie rzeczy większość z tych rzeczy nie była straszna natomiast przyznaję bez stresu, że parę razy podskoczyłem chociaż miałem wrażenie, że raczej nie w tych momentach w których powinienem natomiast zdarzały się też chwile w których ja zajęty robieniem zrzutów ekranu wskazywaniem o tu symbol, o tu świetny zabieg a tu kreatywne i tak dalej i nagle ominęło mnie coś na co powinienem zwrócić uwagę więc, więc tak to wyglądało co do samego bohatera to jest on przede wszystkim świetnie zagrany. Sam aktor, jego głos i to w jaki sposób on wymawia te kwestie jest po prostu dobrany genialnie. Ja po prostu słysząc ten głos, słysząc te kwestie, które zostały napisane, ja właśnie mam przed oczyma takiego dziewiętnastojecznego dżentelmena malarza. To było naprawdę świetne. Oczywiście z pewną obsesją, nawet może szaleństwem, ale, ale naprawdę postać genialnie zrobiona. Jest to oczywiście twórca jakiegoś rodzaju, w tym, w tym konkretnym przypadku malarz. I chociaż on trochę podchodzi pod stereotyp, to znaczy tak obsesyjny malarz, wynalazca, pisarz, poeta, to jest jakby coś, co, co każdy z nas jest w stanie sobie wyobrazić, ale nie szkodzi, Zostało dobrze wykonane. Z tym, że jest jeden pewien problem. Otóż zdaje się przez większość gry, że bohater jest jednoznacznie zły. I przez to, właściwie przez większość czasu ja nie mogłem się z nim utożsamić. I dlatego jeśli dzieje mu się jakaś krzywda nie dbasz o to, bo nie jesteś z nim utożsamiony, nie czujesz się tak jak on i jakby no nie czujesz tej więzi z tą postacią, więc w gruncie rzeczy zdaje się, że to też przyczynia się do, do braku napięcia, ale innym kolejnym straszakiem, który w grze występuje, no między innymi jest to postać kobieca, która się w pewnych momentach pojawia i bohater może przez nią umrzeć, tak, to jest jakby jeden jumpscare, Zdaniem niektórych wzorowany na P.T. i bohater po prostu umiera. Ale, ale... Te też bardzo
0: mi się skojarzył z P.T. ta zjawa, więc myślę, że to jest wyraźna inspiracja.
1: Czy w ogóle sama gra też jest, widać, że jest inspirowana. Mhm. Tak, natomiast, tak, bez wątpienia. Natomiast sam fakt, że bohater ginie, nie niesie z sobą żadnych w gruncie rzeczy konsekwencji, tak? bo on się odradza, więc to jest tak, wiecie... No, kiedy widzisz tą bestię, no to okej, okay, miejmy to za sobą. Idziesz w jej kierunku i giniesz, bo ja na przykład byłem przekonany, że to jest jakby konieczne, że nie da się tego uniknąć. Przy czym dało się akurat. Ale ale mimo to, mimo to, można ginąć wiele razy i to jakby nic nie zmienia, chyba, że powiedzmy, nie dostaniemy się do jakiejś lokacji lub nie, nie zwierzymy jakiegoś przedmiotu Natomiast ja bym chciał odwołać się do amnezji Mrocznego Ubłędu. Tam z kolei też mamy bestię, która, która nas ściga, raczej bardziej aktywnie tutaj. Momentami raczej, raczej ona sobie po prostu stoi, czeka na nas. Natomiast w amnezji Mamy to napięcie, bo jeśli zginiemy, no to jesteśmy cofani w grze, więc kiedy drugi raz widzimy bestię, no to próbujemy je jakąś ominąć. Jesteśmy angażowani w pościg w ucieczkę i tutaj stąd się właśnie rodzi to napięcie, że kiedy przegramy, to będziemy jeszcze raz, to znaczy, to znaczy nie pozbędziemy się tej bestii, kiedy ona po prostu nas zabije, tylko będzie to w kółko i w kółko i w kółko, a jedynym wyjściem jest po prostu przejść dalej. Teraz tutaj, jeśli zginiemy, nic się nie dzieje. Po, więc w gruncie rzeczy w moim przypadku zdaje się, że ten główny cel, czyli nastraszenie, nieco zawiódł. Więc no, czy rozdygotany chodziłem po surrealistycznej willi? No nie. I, i przez to zdało mi się, że w grze jest trochę mało takiego jakby twardego kontentu, czyli, czyli dialogów. Bardzo bym chciał trochę więcej od tego bohatera usłyszeć, bo jest po prostu świetny. Ale z drugiej strony ja zebrałem gdzieś tak, około połowy wszystkich znajdziek, a one się wiążą z różnymi, między innymi kwestiami, więc to mogło wynikać stąd. Co jeszcze to, mnie To uderzyło? może w takim razie, jeżeli pozwolisz, ja troszeczkę
0: się wtrącę mm-hmm. właśnie w, w kwestii i tego straszenia i, i tych jumpscare'ów, bo sporo na ten temat już powiedziałeś. W moim przypadku to wyglądało tak, że no wiadomo, miałem widownię, więc początek gry był trochę przegadany, nie da, się tego, nie da się tego uniknąć, tak? bo nim wszyscy w pokoju się wczuli w odpowiedni nastrój, to, to minęło troszeczkę. I, ale mimo to, muszę przyznać, że początkowo czułem trochę tę niepewność, ten strach. Na zasadzie nie wiedziałem, co twórcy we mnie rzucą, czym we mnie rzucą. Tak? I po pewnym czasie, po powiedzmy jakieś godzinie, dwóch, zaczęły się powtarzać pewne metody tego straszenia. Właśnie tak, jak wspomniałeś, to, że zdałem sobie sprawę, że to otoczenie może się dowolnie zmienić wokół mnie. Ja w pewnym momencie już przyjąłem to za pewnik. Zauważyłem, że ja nie mam zbyt wielkiego wpływu na to, co się dzieje, chociaż są momenty, kiedy ma się ten wpływ, warto o tym wiedzieć, to to było takie eksperymentowanie na zasadzie z tą zjawą, że może nie będę tutaj spoilował żadnego konkretnego przypadku, ale zdałem sobie po kilku spotkaniach z nią sprawę... Po kilku śmierciach znaczy. Tak, po kilku śmierciach, tak. Zgadza się. Zdałem sobie sprawę, że hmm, ale ja w sumie nie musiałem tego robić. Może dałoby radę ją ominąć, co nie? I faktycznie są momenty w grze, kiedy możemy robić rzeczy inaczej i wpływa to na prawdopodobnie na jej zakończenie, bo gra ma kilka zakończeń, co jest ciekawe. Z Donem co prawda zobaczyliśmy na YouTubie, ale nie znaleźliśmy jakiejś takiej jasnej odpowiedzi na to, co je powoduje, więc myślę, że warto po prostu grać i iść z tym flow, i to jest właśnie coś, co w moim przypadku się stało, że ja z tego straszenia przeszedłem, znaczy z tego odczuwania strachu na początku przeszedłem do takiego stanu um, akceptacji, że jestem, no tutaj użyłem tego porównania już wcześniej, na takiej kolejce górskiej, że ja jadę oglądając jakąś atrakcję, że może mam delikatny wpływ na to, czy skręcę powiedzmy bardziej w lewo czy w prawo, ale ogólnie rzecz biorąc jadę po szynach, I obserwuję atrakcję, którą ktoś dla mnie przygotował i właśnie te wszystkie dziwaczne rzeczy, które się dzieją, te powiedzmy główki lalek fruwające w pewnym momencie albo inne tego typu psychodeliczne atrakcje, że ja większą przyjemność czerpałem nie z tego, że ktoś próbuje mnie przestraszyć, tylko z tego, żeby zobaczyć na co twórcy dziwacznego jeszcze wpadną i to stało się dla mnie najważniejszą częścią tej gry w pewnym momencie.
1: To Czy ja tak, to wygląda, tylko, tak to wyglądało
0: z mojej perspektywy. Ja
1: jeszcze tylko dodam od siebie, że ja praktycznie cały czas grałem sam. Często wieczorami. Roz, Rozbiłem sobie grę na kilka posiedzeń w związku z małą ilością dostępnego czasu. Ale... Się,
0: nam się udało przejść tam, przy jednym
1: posiedzeniu. <laughs> więc, um, więc z mojej perspektywy, no tak jak powiedziałem, podskoczyłem parę razy, ale, ale w gruncie rzeczy byłem raczej zajęty analizą i, i w sumie zachwycaniem się nawet trochę efektami czy zabiegami narracyjnymi, jakie twórcy w grze zaimplementowali. No więc w moim przypadku trochę to nie zadziałało. Jeszcze jest jedna rzecz, na którą zwróciłem uwagę. Otóż język bohatera, a także innych postaci jest w gruncie rzeczy całkowicie współczesny. No i to, to było dla mnie trochę mylące. To znaczy, czy gra dzieje się we współczesności? zadając sobie takie pytanie. I tutaj... Nie zrozumcie mnie źle. Stylizacja na język dawny nie powinna być oczywiście przesadzona. tak? To znaczy dawniej się nie mówiło jak w poematach. Ale w gruncie rzeczy nastrój innej epoki powinien być co nieco odczuwalny. I tutaj nie był. Wydaje mi się, że był całkowicie współczesny.
0: Mm-hmm. Chociaż powiem ci, że mnie to nie przeszkadzało, ale no wiadomo, może, może po prostu nie, nie oczekiwałem takich, takich rzeczy dokładnie.
1: W moim przypadku to trochę się kłóciło, dlatego że w gruncie rzeczy wszystkie inne elementy, włącznie z architekturą, mm-hmm. bardzo dokładnie oddawały jakby nastrój XIX-wieczny. Nawet
0: strój bohatera, bo widać go ok- co ja mówię, nie w oknie, tylko w lustrach odbyło się.
1: Ja akurat go nie widziałem, bo wyłączyłem sobie te opcje ze względów na optymalizację działania gry, ale moim zdaniem to, to było nawet trochę, trochę fajniejsze, że nie widzisz go. W każdym razie długość gry to jest dosyć niewiele, bo około dwie i pół godziny. tym pokazywał mi dwie godziny, ale, ale pamiętam, że jak potem wszedłem do gry jeszcze na chwilę, to skoczyły trzy, więc, więc w gruncie rzeczy powinno być dwie i pół. jest to, to ciekawe. dużo.
0: To ciekawe, bo powiem ci, że my przechodziliśmy tę grę, a tak jak wspomniałem przeszliśmy ją na jeden raz jakieś cztery godziny. Tylko, że ja zaglądałem do każdej możliwej szaty. Dzięki czemu bardzo szybko dostałem tam natchnione napręctwa się podaje, że ten achievement nazywał, czy jakoś ten... tak?
1: Tak, to jest, to jest ten achievement za zerknięcie do stu jakichś skrytek. Bardzo szybko ja go ten, dostałem. Ja ten e... achievement też dostałem, natomiast... E...
0: Już tylko żeby tak, żeby mm-hmm. dokończyć ten wątek, sprawdziłem właśnie na Steamie 4 godziny na, na stukane. Zaraz mogę zobaczyć ile tego było dokładnie, bo chyba wystarczy kliknąć w osiągnięcia, ale to już,
1: już ci mówię.
0: 4,1 godzin, tak. Tyle spędziłem
1: tym grze. Ja mówię, u mnie to było około 2,5, może nieco więcej. W każdym razie mnie trochę zmartwiło, że w gruncie rzeczy ten jakby niewielki wymiar gry, charakterystyczny dla gier mniejszych, czy tworzonych przez mniejsze studia, to zawsze było te 4, 5, 6 godzin. Tak to oscylowało. Natomiast tutaj mamy 2,5. Mogę jeszcze dodać trochę na boku, że ukończyłem też super superhota całkiem niedawno i tam z kolei rozgrywka zajęła mi nieco mniej niż dwie godziny. I tak troszeczkę się boję, że, żeby to się nie stało, żeby to się nie stało standardem dla mniejszych gier, bo jednak w gruncie rzeczy ten, ten format sześciu, pięciu, najmniej 4 godzin był dla mnie całkiem niezły. Teraz dwie godziny to troszeczkę mało, zwłaszcza, że ceny tych gier, jakby, no, to nie jest tak, że płacimy za godzinę, tylko, tylko płacimy tak jak za dużą grę, niejednokrotnie. Więc, mm-hmm. więc myślę, troszeczkę mnie to zmartwiło.
0: Mm-hmm. Myślę, że moglibyśmy tutaj trochę dłużej o tym podyskutować, więc to nie jest zbytnie miejsce i czas. Ale jeżeli chodzi o samo Layers of Fear, to myślę, że za 55 zł, jakie dałem za wersję pudełkową, ilość kontentu, jaką we mnie rzucono, tak? bo jest tam jednak sporo przeróżnych modeli, mniejszych, większych, jakichś efektów, ciągle dzieje się coś innego w tej grze to czułem się jak najbardziej usatysfakcjonowany. No i tak jak wspomniałem, ja przeszedłem grę tylko raz i widać, że jest różnica czasu, tak jaką poświęciłem na to. Więc to, to trochę mnie ciekawi, jak, z czego to wynika, że u ciebie było 2,5, a u mnie 4, ale no można przy tej grze spędzić więcej. Jeżeli ktoś by chciał znaleźć wszystkie znajdźki, zobaczyć samemu wszystkie zakończenia, może na pewno z tej gry jeszcze więcej wyciągnąć i z tego, co właśnie na YouTube słuchałem właśnie wrażenia jednego streamera, on twierdził, że za każdym razem przechodząc grę robił pewne rzeczy troszeczkę inaczej i też mu się to podobało, więc bardzo myślę też to to nadmienić.
1: Chociaż jak mówię, w moim przypadku troszeczkę mi brakowało Znaczy inaczej, widzę pewien potencjał w tej historii, natomiast yy, i trochę tych kwestii bohatera mi brakowało innych rzeczy, więc prawdopodobnie więcej znajdziek i troszeczkę bardziej pogłębiona eksploracja, jednak mimo wszystko mogłoby ten problem rozwiązać, yy, no w każdym razie no około dwie pół godziny do czterech, tak mniej więcej to trwa. Yy, gra ma kilka zakończeń, yy, w gruncie rzeczy zdaje się, że trzy Wydaje mi się, że one są chyba jednym z najmocniejszych punktów tej gry, bo to są tak jakby trzy różne podsumowania obecnie jakby zarysowanej sytuacji. One są bardzo mocne i wydaje się też, że całkiem trafne. Bardzo mi się spodobały. Bardzo fajna puenta. Przechodząc już do do innych aspektów, czyli audiowizualiów, poziom graficzny tej gry jest zdecydowanie światowy. Tak, to nie ma żadnych wątpliwości, że fenomenalnie zostało wykonane. Bardzo mi się podobał styl architektoniczny, poziomów, to, że zaimplementowano tam, jakby. Jakby ten dom wygląda naturalnie, tam są różne przedmioty codziennego użytku, jakieś inne detale, mnóstwo obrazów, naprawdę bardzo wiarygodnie, bardzo dobrze zrobione, chociaż przyznaję bez stresów, że troszeczkę monotonne. To znaczy, widać bardzo dużo pracy, jaką twórcy włożyli w to, żeby ten dom był jak najbardziej surrealistyczny i że właściwie każdy krok powoduje, że ten dom wygląda inaczej. Ale w gruncie rzeczy to jest wciąż ten sam dom i bardzo często te same pomieszczenia. I nawet w tych surrealistycznych wizjach widać, że jesteśmy w tych samych miejscach. I troszeczkę było to dla mnie monotonne. To znaczy... Jednak przydałoby się trochę, nie wiem jak to powiedzieć, może innych pomieszczeń, jakichś in, troszeczkę bardziej odrealnionych światów, nie wiem, ale troszeczkę, troszeczkę mnie jakby zauważyłem to, że to jednak jest wciąż mniej więcej to samo. Jeśli chodzi o muzykę i dźwięki, no muzyki jest niewiele w tej grze, a nawet jeśli była to prawdopodobnie tak mocno się zlała z, z gameplayem, z tym co było na ekranie, że... Nie za bardzo na nie zwracają uwagę, natomiast same dźwięki też są bardzo nastrojowe, podobnie jak muzyka, i, no i bardzo dobrze nakreślają ten, ten jakby nastrój, klimat gry. Za jeden więc... i drugi aspekt odpowiada Arek
0: Rejkowski, więc tutaj myślę, że jemu się należy podobać. Good job. Mnie też się podobało zresztą.
1: Więc jeśli nie masz jeszcze żadnych uwag czy pytań, będę przechodzić do podsumowania.
0: Nie, myślę, że, że raczej nie. Kiedy, kiedy
1: miałem okazję coś wtrącić, to wtrącałem. Czyli w gruncie rzeczy gra Layers of Fear przede wszystkim e, przedstawia ze sobą bardzo zintensyfikowaną narrację wizualną, e, opartą na różnych elementach otoczenia, symbolach, przenośniach, notatkach, co jest bardzo świetnie wykonane. To jest jeden z najważniejszych elementów gry. E, straszy, niektórych straszy, innych nie. Mnie akurat nie. E, zdaje się, że jest trochę za dużo jumpskerów. Jać ale na ale
0: nadrabia to bardzo plastyczną wizją, że tak to tak, umiem.
1: Tak, to tak jak powiedziałem w kwestii tej narracji. Więc te surrealistyczne wizje są naprawdę bardzo fajne, również jakby ten flow gameplay jest świetnie zrobiony, bo po prostu dajemy się ponieść i, i wędrujemy przez te zmieniające zmieniające się willę. E, chociaż, jak mówię, z tym straszeniem też miałem pewien problem, bo nie mogłem się utożsamić z bohaterem przez większość czasu. W gruncie rzeczy gra jest bardzo dobra, posiada bardzo dużo fajnych pomysłów i zdecydowanie polecamy ją, żeby sobie wypróbować.
0: Mhm, zgadza się. Również polecam. I myślę, że to tyle w sprawie Layers of Fear. W wirtualnym studio mamy teraz specjalnego gościa. Jest to Arkadiusz Rejkowski. Witaj.
3: Cześć, witaj, witam. A
0: ze stałej ekipy jest też Bartłomiej Dąsot Tomycyk. Halo, halo. A mówi Adam Noxa 15 Dębski. Nagrywamy w czwartek 3 marca 2016. I tutaj mamy bardzo fajną okazję porozmawiać z Arkiem, który komponuje muzykę m.in. do gier. W tym odcinku recenzowaliśmy już Colat, recenzowaliśmy Layers of Fear. I tak się właśnie fajnie składa, że Arku jesteś odpowiedzialny za soundtracky do tych
3: gier. No właśnie, to jest taki kurczę fajny przypadek. No, no. To też miasz ciekawie, którą grę zjechaliście, a którą tam. Albo obydwie, może, nie wiem.
0: Mamy okay. do Ciebie dzisiaj kilka pytań, a jeżeli już miałbym coś podpowiadać, to Layers of Fear nam się dużo, dużo bardziej podobało. Okej, okay. um, I no? tak, mam tutaj to zapisane. Ruch. zrobiłem mały research i z tego researchu wynika, że masz już niemałe doświadczenie i że współpracowałeś z takimi studiami jak Reality Pump, jak Nipris, Artifex Mundi, The Farm 51, czy ostatnio właśnie przy Layers of Peer z Bluebird Team. Nie wiem czy to są wszystkie, bo nie znalazłem jakiejś kompletnej listy, ale tak się zastanawiam czy jesteś może z południa Polski? Z południa,
3: dokładnie. <grym> bo wszystkie to te, te firmy... wszystkie firmy się tam gnieżdżą. Tak, tak, Tak,
0: Kraków, <grym> tak, Katowice i tak sobie myślę, hmm, to nie dokładnie. może być przypadek.
3: Ja jestem z Krakowa, dokładnie. <grym>
0: A powiedz w takim razie, skoro już o tym mówimy, jak zaczęła się twoja przygoda z komponowaniem muzyki?
3: Jak się zaczęła? Trudne pytanie. No to jest dobre pytanie. Zaczęło się się od fascynacji muzyką ogólnie i to tak naprawdę nie zaczęło się od od gier, tylko od anime. w sumie jestem do dzisiaj strasznym fanem. Anime, wiesz, wciąż męczę różne serie i oglądam. Mm-hmm. Co się da? Ja tak samo. E, no, zaczyna się, za, zaczęło się od Ghosta. Od Ghosta to, 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 to już w sumie wiele razy mówiłem, ale powtórzę jeszcze raz. Ghost in the Shell, Kenji Kawaii to jest jeden z moich ulubionych kompozytorów. Mam ochotę e... właśnie przypić piątkę. High Taką wirtualną high Tak, wirtualną piątkę. Tak jest, także to były czasy, jak to wyszło w ogóle, ja byłem wtedy młody i w ogóle nie, to były takie czasy, że nie mieliśmy dostępu w ogóle do soundtracków zbytnio, prawda, więc jedyna możliwość, jaka była dla mnie, żeby to zdobyć, to przystawienie do telewizora, kasyciaka magnetofonu i sobie nagrać ten, ten soundtrack bezpośrednio z, z Anime i tak właśnie robiłem, tego sobie słuchałem. To, mnie, to, mnie, to, to była taka pierwsza fascynacja, że wow, jak można fajnie muze zrobić do, do filmu w ogóle, nie? Bo tam śpiew, były te chóry folkowe, to brzmiało naprawdę fantastycznie. Potem się pojawił Final Fantasy i Silent Hill i to już był taki to już był taki e, strzał, że kurczę, fajnie, bo by kiedyś coś takiego e, zrobić, nie? Takie takie prawdziwe początki chyba. Takiej fascynacji właśnie muzyki muzyki z grami. Natomiast pierwsze takie pełnoprawne chyba zlecenie do, takie wiecie, komercyjne do zrobienia, stworzenia muzyki do gry, to było było Sadness w firmie Nibris. To była taka pierwsza moja poważna praca, jeszcze in-house'owa wtedy też. Tak. To było Sadness na Nintendo Wii.
0: Kiedy Mam właśnie się. tutaj zapisane osobne, bo to jest gra, którą, której zapowiedzi jeszcze pamiętam, ale myślę, że do tego przejdziemy. Nie przedajmy tak. może faktów. To... Jeżeli chciałbyś okay. coś jeszcze dodać do tego pytania, to, to proszę bardzo.
3: Chyba nie, chyba nie. Słuchaj, no to, to są właśnie takie trzy, trzy tytuły, które zawsze wiesz, powtarzam, że jest Ghost, mm-hmm. jest Silent, jest Final Fantasy 7. To tak się zaczęło wszystko.
1: Okej. Okay. <laughs> Jak rozumiemy, jesteś graczem. No, chociaż to pytanie nie jest takie do końca oczywiste w tej branży wobec wszystkich, ale, ale myśli, myślimy, że jesteś. Mamy takie podejrzenie. Jeśli tak, to od jak dawna i jakie gry lubisz najbardziej?
3: No, to jest słuszne, jak najbardziej. Jestem graczem od dawna, od czasów amigowych praktycznie. Przepraszam, coś mi do gardła wpadło. To
0: ja chyba zarażam wirtualnie.
3: Okay. Może właśnie jakiś taki nowy rodzaj w ogóle wirusa. Przez N- się. Noksowego. Tak jest. Eee, tak, jestem graczem w, w, jakiego, w jakiego typu gry. To tak naprawdę ciężko mi jakoś, wiecie, ograniczyć się do, do, do jednego typu. Eee, co, teraz czekam na, na Division dość mocno. Strasznie lubię horrory, chociaż. Ostatnio od dłuższego czasu jest taki deficyt troszkę silentów nie robią, więc chociaż lejesz to w powstało, eee, lubię Story driven Wiele
0: osób poró- że przerwę, wiele osób porównuje do, do P. 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 Właśnie, No i dobrze, to fajnie, tak.
3: nie? No to właśnie to, to była fajna okazja, żeby zrobić coś, coś, coś fajnego swojego, nie? Mm-hmm. W tym stylu. E, no bo zapowiadało się świetnie PT, więc szkoda. Także, no, Story Driven Games jak najbardziej. Nie, nie mam jakiegoś konkretnego typu. Lubię, lubię RPG. Wiedźmina niestety nie skończyłem, bo, bo, bo gra jest po prostu zbyt wielka i e, niestety po pewnym czasie dopada mnie znużenie i nie jestem w stanie e, nie jestem w stanie skończyć.
0: Nie wiem, czy mi uwierzysz, ale trójki też nie skończyłem z podobnego powodu. Jest no za długa nie, nie po prostu. Wiem, nie, wiem,
3: nie, wiem, nie wiem, do czego tak, tak, tak się dzieje do końca, bo, bo gra mi się podoba, natomiast po, po jakichś 60-70 godzinach ilekroć bym nie włączył i i popatrzył na listę questów jakie ja mam do zrobienia to po prostu tę grę wyłączam ale to nie jest to nie jest wada. To, to jest po prostu coś nie tak ze mną chyba. <śmiech> także co tam ostatnio Rise of the Tomb Rider, bardzo mi się spodobał Grand Theft Auto piątka Shadowrun także takie rzeczy. Mhm. Troszkę
0: tego jest. Myślę że już odpowiedziałeś dość mocno na to pytanie ale Skąd czerpieć źródła inspiracji? Tutaj jakie, jakie media tak najbardziej ci inspirują? Już wspomniałeś anime, wspomniałeś gry, więc domyślam się, jaka będzie odpowiedź, ale może
3: jakoś temu zupełnisz? <śmiech> Nie, no zdecydowanie. Ja w ogóle lubię strasznie styl komponowania przez yy, Azjatów, bo oni robią, oni lubią, przynajmniej no, kiedyś to było bardziej słyszalne, teraz już troszkę mniej ja bardzo lubię muzykę liryczną i, i emocjonalną taką, która wiecie, mocno, w mocny sposób podkreśla to, co, to, co się dzieje na, na ekranie. Natomiast jeżeli chodzi o, o inspirację podczas pracy, to wiecie, na, najlepiej jak inspiruje to, to, do czego się tworzy. Bo jak gra, przy której się pracuje, nie inspiruje, no to wtedy, wtedy mamy problem, nie? wtedy będzie jakiś taki mm-hmm. dysonans troszkę.
0: Okej, okay, to myślę, że możemy przejść już do, do ostatnich produkcji, przy których brałeś udział. Czyli Colad, do Layers of Fear.
2: <laughs>
0: Wspomnijmy też właśnie o tym Sadness. Możemy, I pewnie. tutaj. Pierwsze, pierwsze pytanie, jakie mam zanotowanie, zanotowane, tutaj z pozdrowieniami do Arka Haratyma z Gracze Słuchacze, który co prawda miał brać z nami udział teraz w tym odcinku, ale niestety się wykruszył. Coś czujesz, że to będzie ciężkie pytanie. <grystanie> tak, przygotowane <grystanie> przez niego specjalnie. A dotyczy utworu Farewell z Collab. Farewell, ok. Tak, i, i śpiewa w tym utworze Mary Elizabeth McGlynn, Dokładnie. która między innymi podkładała głos pod major Motoko Kusanagi z Ghost in the Shell. Do I właśnie Arek się chciał zapytać, jaka jest historia tej współpracy? Czy to była twoja inicjatywa, czy może producenta?
3: Tak, to była moja inicjatywa. W ogóle Ja jestem, jestem ogromnym fanem Mary, Przecież ona śpiewała wszystkie piosenki do Silent Hill, prawda? Więc mhm. jakby to ta współpraca to było takie e, spełnienie marzeń troszkę. Natomiast szczerze mówiąc to była propozycja trochę rzucona z głupa do, do autorów Kolata. Nie spodziewałem się, że odpowiedź będzie pozytywna, żeby faktycznie próbować coś z tym zrobić. Natomiast chłopaki powiedzieli, że czemu nie, żebym spróbował się do niej odezwać. No i co? Skończyło się tak, jak się skończyło. Mary się się bardzo spodobał kawałek, który napisałem i, i dopisaliśmy tekst. Dopisaliśmy melodię, współpraca była dość ścisła w sumie, co prawda online, my żeśmy się nie spotkali na żywo, ale, ale współpracowaliśmy online, było parę szlifów, Mary pomogła, w, w, jakby dodała od siebie bardzo dużo jeśli chodzi o, o głos i, i to w jaki sposób ten temat został, został wyśpiewany, więc... No Fajna rzecz, fajna rzecz. Bardzo, bardzo miło wspominam i no, mam nadzieję, że się podoba.
0: I jak najbardziej. W ogóle jak usłyszałem, że to właśnie ona, to no, byłem zaskoczony. Muszę przyznać, że nie spodziewałem się tego.
3: <laughs> Powiem ci, że ja też jestem zaskoczony wciąż. <laughs> to jest takie, Jestem w takim stanie wiecznego zaskoczenia w sumie, ale, ale no, fajnie, 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 że to się udało. Być może uda się z nią na żywo spotkać i po, 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 pogadać. Mhm. Zobaczymy.
0: Tak, też bym chciał, <laughs> też bym chciał. Jakby co, dalej <laughs> mi znać. Sure. Okej, okay, to w takim razie widzę, że kolejne pytanie dotyczy właśnie tego Sadness, o którym wspomniałeś. Powiedziałeś, że to twoje było pierwsze. Mhm.
3: Tak, no to było takie pierwsze komercyjne zlecenie, nie? Bo, znaczy to, to, bo Nibbyś wtedy szukało, szukali e, kompozytora e, do studia wewnątrz, czyli takiego in-houseowego, który pracuje na na etat właściwie I, 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 i no ja się tam bardzo starałem, żeby się dostać. No i faktycznie oni mnie przyjęli i to była taka pierwsza, pierwsze moje zetknięcie z, z game Devem. Ja ni- niestety nie pamiętam, który to był rok. Ale wspomniałem dość sentymentalnie, bo to było właśnie takie e- no takie początki game Devu dla mnie. Bardzo fajne. Przynajmniej na początku.
0: Mm-hmm. Tutaj jeszcze zastanawiam się nad jednym, bo wyczytałem na wiki, że studio Nibris, które tworzyło Sadness, ono w pewnym momencie zajęło się czymś innym, już nie pamiętam dokładnie czym, ale część pracowników i projektów trafiła do Blueberry Team. I od razu zrodziła mi się taka myśl, czy jest trochę tego Sadness w Layers of Fear? Jest, można go uznać za duchowego następcę, na przykład tego pomysłu, czy to raczej przesada?
3: Ja w ogóle się zastanawiałem, czy mogę o tym powiedzieć, że to jest gdzieś upublicznione, że, 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 że faktycznie częściowo Niblis to jest, jest blubber Team. No jest, to jest, to jest, jakby, to jest jakby część ekipy jest, jest wciąż ta sama. Część, bo tam już dużo, wie, dużo więcej ludzi pracuje w tym momencie, wiadomo. I, i jednak czasy się troszkę zmieniły. Wiesz co? Nie, to nie jest duchowy spadkobiec. kobieca, to, te dwie gry łączy chyba tylko i wyłącznie to, że to są że to są horrory, natomiast znacznie bliżej, jak już, jak już wiesz, tej grze do, do PT, czy do takiego no, typowego, znaczy no typowego, no, walking, walking simulator, ale, ale w... w gatunku horror, Sadness to była, to była jednak innego zupełnie. Mm,
0: rozumiem. No Przede wszystkim tak, z, z ciekawości... TPP, nie?
3: To, to był Third Person Perspective. Aha, rozumiem. E, z dwiema grywalnymi postaciami, więc to było troszeczkę... troszeczkę Okej. Okay, tak
0: ta, ta z ciekawości chciałem zapytać, mm. bo właśnie jak to, jak to wyczytałem, to tak... O, Sadness, no. pamiętam tę grę. No właśnie,
3: na, na, natomiast muzycznie trochę zostało, muszę przyznać. Nie? Jeszcze słucham sobie tych rzeczy, bo ja tam tego nie pokończyłem, tej, tej pracy. To, to część klimatu chyba jednak została, Gdzieś tam we mnie siedzi takie, takie melancholijne klimaty wciąż. Mm-hmm.
0: A jedną rzecz tylko jeszcze dodam, nim, nim Don przejdziesz do kolejnego pytania. Bo wyczytałem na <coughs> wiki właśnie kiedy to było, bo wspomniałeś, Arku, że nie pamiętasz. No Gra została ogłoszona w 2006, a anulowano ją 4 lata później w 2010.
3: 2006. O, ja sobie to czasu. Kawał czasu, tasy, co? kawał czasu. Nie, to nie fajnie.
1: No, ale czas zapierdziela, trzeba przyznać. Zostańmy jednak na chwilę jeszcze przy Layers of Fear. Jak wiemy, jest to gra, w której mamy bardzo mocną inspirację jakby dwoma kategoriami. Po pierwsze, XIX-wieczną architekturą, a po drugie, klasycznym malarstwem. Zastanawia nas trochę, czy samo malarstwo, czy same klasyczne obrazy yy, były dla ciebie jakąś inspiracją do, yy, do napisania muzyki? Yy,
3: wiesz co, jak najbardziej były, ponieważ główny motyw Layers of Fear grany jest na pianinie. A pianino też mi się kojarzy troszkę z, takim, z taką klasyką, prawda? To jest taki instrument, który jest bardzo stary yy, i, i, i to, był, to był po prostu pierwszy pomysł, że że, że w, tej, w tej ścieżce muzycznej będzie, będzie sporo tego pianina właśnie. A, 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 a właśnie jedna z pierwszych rzeczy, którymi chłopaki z filmy pokazywali, to były koncepty obrazów w różnym stadium jakby tego przekształcenia. nie, że Pamiętacie, jak jest w grze, nie, że jest obraz, potem ten mm. obraz się zmienia, jakoś morfuje w coś, w coś bardziej strasznego, więc ja tam dostawałem takie referki, nie, że jest taki i potem się to zmienia, tak, także to no, jak najbardziej.
1: Dodajmy, że jedna z postaci w Layers of Fear faktycznie gra na pianinie,
3: więc... Tak jest, a o tym się akurat dowiedziałem później, więc... Bo to, to jeszcze jakby początki, tam do końca nie było to wyklarowane jak w którą stronę oni pójdą z, z fabułą i potem jak się okazało, że że, że jest pianistką, to, to tym bardziej
1: to się, no, bardzo, fajnie, to się bardzo fajnie złożyło. Mm-hmm. Natomiast, czy możesz nam troszeczkę opowiedzieć, od swą, uchylić rąbkę tajemnicy o swoim warsztacie przy Rares of Fear? Na przykład, jak właściwie wyglądała praca nad pełnym udźwiękowieniem gry? Razem właśnie z pisaniem do niej muzyki. Eee, chci- ale chcielibyście wiedzieć, jaki sprzęt mam?
3: Po prostu w... Słuch, czy... no, m-
0: możesz, możesz wspomnieć. Może czy... kogoś to zainteresuje.
3: <laughs> Słuchajcie, eee, co? Ja mam dwa pianina cyfrowe. Jedno to jest Yamaha, poczciwa, stara, taka zważoną ważną Drugie to jest druga moja klawiatura, którą korzystam na, 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 jakby na co dzień i, i częściej niż z Yamachy. To jest Native Instruments Complete Control, 61 e, klawiszy, bardzo fajny, bardzo fajny kontroler MIDI, e, odsłuchy Adamy A7, A7KX. Polecam wszystkim, bardzo fajne, bardzo fajne. E, I jak wyglądała? No, z, z, Wiecie, ja z reguły pracuję tak, że, że mam na jakimś ekranie grę uruchomioną cały czas praktycznie. Czy, czy to gra, czy, czy, czy jakieś koncepty, czy screenshoty z, z, z różnych wersji mogą być wczesne. Rozumiem, ważne, żeby mieć ją przed oczyma. Tak, ważne, żeby mieć przed oczyma, na, na, na którymś ekranie. Najlepiej mi, się, najlepiej mi się tworzy, jak widzę cały czas to, do czego, do czego robię, i wtedy jakoś najlepiej ten klimat przechodzi na. na na tą rozgrywkę, więc więc w sumie z reguły tak, nie nie wiem czy tu coś coś więcej można powiedzieć. Tam był taki fajny motyw, bo oprócz tego, że pianina jest głównym motywem, to jeszcze tak trochę wrócę do tego motywu klasycznego, to jeszcze też nagrywaliśmy wokal Penelopy który też tam symbolizuje w jakiś sposób właśnie tą żonę malarza, więc też troszkę było nagrań na żywo. Więcej nagle na żywo było w kolacie. Tutaj mamy głównie samplowane instrumenty. Korzystaliśmy z bibliotek VST, natomiast takim żywym elementem był głos, no i piano też. Także.
1: Jeszcze jedna rzecz. Otóż akurat w Layers of Fear, oprócz samego utworu muzycznego są też takie, jak jeszcze określiłeś to przed samym wywiadem sound design, czyli różnego rodzaju jingle, efekty dźwiękowe, skrzypnięcia czy inne rzeczy i zastanawia nas trochę, jak wyglądało tworzenie tych elementów, czy na przykład nie wiem, uruchamiając grę, czy jakiś jej prototyp, czy patrząc na screenshot, myślisz sobie, o, to będzie dobre tutaj. Czy też może jakieś nieco bardziej złożone e, instrukcje były od, od samych twórców, że na przykład chcieliby w tym momencie zrobić coś strasznego i do tego przydałby się jakiś dźwięk.
3: No, z, z, wiesz co, zdecydowanie ta druga opcja, plus potem szlifowanie, jeżeli nie do studia i słuchanie, jak to brzmi, jak to brzmi, jak to się udało zrobić. Po implementacji, jak to to brzmi, prawda? Jakby taka wersja wersja ostateczna. Z tego względu, ponieważ wiele rzeczy powstawało... Wiecie, to są szybkie pomysły, na na które wpadają designerzy, które tam są przekładane w jakiś sposób, w jakimś tam stopniu do gry, które potem się mogą zmienić, mogą zostać wywalone i tak dalej. Więc ja nie zajmowałem się implementacją samego dźwięku, więc Takie szczegółowe instrukcje od od designerów, co i gdzie będzie potrzebne, były były bardzo wskazane, bo jakby oni dobrze wiedzieli, jaki chcą osiągnąć końcowy efekt, który nie do końca jeszcze jest czasem widoczny w tych tych scenkach. Dopiero potem było tak bardziej szlifowane i i jakoś tam dopracowywane. Ja ja lubię strasznie pracować z filmikami. Bardzo często sobie po prostu wkładam do projektu urywki gameplayu w których coś ma się dziać, prawda? I jakby tworzę warstwę dźwiękową, warstwę muzyczną pod to, co widzę na ekranie. Czyli tak jakbym de facto udźwiękował film. Potem z tego to, to rozkładam na części pierwszej i daję, daję chłopakom do, do włożenia do gry.
0: Mhm. Okej okay. i jeszcze widzę, że z Colad i Layers of Fear mamy jeszcze jedno pytanie przygotowane. Mianowicie mhm. zastanawia nas jak byś zareagował? No, bo mimo wszystko, kolad i Layers of Fear troszeczkę odbiły się echem po świecie. Myślę, że Layers of Fear jeszcze, jeszcze się rozpędza tak? pod tym względem, niedawno wyszło. I jak byś zareagował, gdyby przez pryzmat tych gier zaczęto ci postrzegać na świecie jako kompozytora muzyki do horrorów? Czy byłoby to coś złego, niepożądanego? Może chciałbyś na przykład się innymi gatunkami zajmować? Czy nie przeszkadza ci to?
3: Wiesz co, zupełnie mi to nie przeszkadza, z tego względu, że ja horror strasznie lubię i, i jakby jestem fanem tego gatunku od, od, od wczesnych, wczesnych lat, od czasów jakby, no Silent Hill 2 to jest jedna z najlepszych gier, jakie, jakie kiedykolwiek grałem. Obok Silent Hill'a i... i, i, i... I czegoś tak i, I Final Fantasy są jeszcze takie gry jak Persona. Nie wiem, czy kojarzycie, albo no tak. może w Persona 4.
0: Ja nadrabiam trójkę. Nadrobiłem trójkę pod koniec zeszłego roku. Teraz przechodzę czwórkę. Mamy jednego maniaka w redakcji dwóch padów.
3: No to to właśnie Persona, akurat 4 The Golden. Ja dopiero miałem okazję tak poważnie, porządnie skończyć czwóreczkę na wicie. Na to jest w ogóle od tego czasu, a w sumie skończyłem niedawno moja, moja ulubiona grę, gra Ever. Ale jakby ta fascynacja hor- horrorami yy, od dłuższego czasu się we mnie tli i yy, ja w ogóle lubię te klimaty i, i też dobrze się w sumie w nich, w, nich, w nich czuję, więc tym bardziej, jeżeli te recenzje są, są tak pozytywne i odbiór jest, jest fajny, to wiecie, no jak najbardziej. Im więcej, tym, tym lepiej, prawda? Bo jak ja się w tym dobrze czuję, to znaczy, że klienci też będą z tego zadowoleni. Mm-hmm. No, <laughs> Także nie mam mi nic przeciwko. Z, 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 zresztą faktycznie, faktycznie trochę tych horrorów na horyzoncie się w tym roku ode mnie myślę, myślę pojawi. No, zobaczymy jak się potoczę, ale coś tam się szykuje
0: jeszcze. Mm-hmm. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. I teraz już odkładając Collat i Layers of Fear na bok, a przechodząc tak bardziej do twoich przyszłych projektów, nie wiem czy możesz uchylić jakieś rąbka tajemnicy, ale znalazłem na przykład informację, że współpracujesz z osobami, które pracowały przy Wiedźminie, teraz założyły własne mhm. studio i tworzą grę Seven. I Dokładnie. co możesz nam powiedzieć o tym projekcie? Może coś o jego klimacie?
3: Wiesz co, to jest, nie wiem czy coś czytaliście o tej grze, to jest elpek jest izometryczny. Aha, tyle jeszcze, jeszcze kojarzę w tak
0: postapokaliptycznym świecie. Post,
3: tak jest, postapokaliptyczny świat, ale w takim troszkę innym wydaniu, ponieważ tutaj postapokalipsa nastąpiła w momencie, gdy ludzkość była bardzo wysoko rozwinięta, czyli jakby świat był pełen high-techu, była technologia dość dobrze rozwinięta i wtedy dopiero nastąpiła ta apokalipsa, więc te jakby pozostałe te pozostałości, elementy tej, tej technologii wciąż w świecie e, istnieją, no i mamy jeszcze magię, więc to jest taki dość oryginalna, e, dość oryginalna mieszanka, e, wydaje mi się. E, no i co, no współ, nad muzyką współpracujemy razem z Marcinem e, Przybyłowiczem, który, który stworzył muzykę do do Wieśka i, wie, wiecie, no to, o, to tak to naprawdę. Kombo. <laughs> no to będzie, myślę, że myślę że temat jest dość, dość interesujący. My, żeśmy tak naprawdę pracę nad muzą dopiero zaczęli od jakiegoś miesiąca, więc nie za wiele jeszcze tutaj można powiedzieć, oprócz tego, że ten klimat się ciągle, ciągle klaruje. Na początku wiele myśleliśmy o stworzeniu czegoś, co by brzmiało jak muzyka złożona z. Jakby ze złomu, prawda? Z jakichś tam elementów metalowych, mm-hmm. które mogą się panoszyć w takim świecie, i w pomieszaniu z jakąś taką e, syntezą, prawda? Elementami syntetycznymi, jakimiś tam syntezatorami i tak dalej, więc, więc to na pewno będą takie główne elementy, które się tam, które się faktycznie będą przewijać w soundtracką, natomiast to, już jest, to jest jeszcze trochę wcześniej. ale no, zapraszam, myślę, że coś fajnego powstanie, zwłaszcza, że, że gra się naprawdę świetnie, świetnie szykuje, I tak już abstrahując od, 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 od samej muzy, to myślę, że gra będzie całkiem fajna.
1: Zdajemy sobie sprawę, że w branży gier bardzo często podpisuje się różnego rodzaju NDA, inne dokumenty i czasem nawet cyrografy, ale czy możemy zadać pytanie niepolityczne? Otóż czy mógłbyś jeszcze chociaż odrobinę uchylić rąbka tajemnicy? Czego jeszcze właściwie możemy spodziewać się z Twoich tworów w niedalekiej przyszłości?
3: A oh, słuchajcie, się, m- m- Możemy się spodziewać dwóch horrorów jeszcze e, No niestety nie mogę, brzmi nie mogę strasznie. <śmiech> brzmi strasznie, brzmi, no właśnie, brzmi strasznie, co? No oby się okazało, że, 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 że będzie pozytywnie e, mm-hmm. chyba tylko tyle mogę powiedzieć niestety w tym momencie. Na pewno słuchajcie, jeżeli, jeżeli śledzicie to co tworzy Artifex Mundi, to jest taka gra. Która się nazywa BladeBound, i to jest gra w klimacie Diablo, tylko że na urządzenia mobilne z użyciem gestów. Bardzo, fajna, bardzo fajną gierkę Studio tworzy i, i, i ona się ukaże. No właściwie to nie mogę powiedzieć kiedy, ale już taki mały soft lunch na Polskę był, więc ta gra jest w jakiś tam sposób testowana, testowany jest jej odbiór. Myślę, że coś fajnego też tam Ja też tam jestem twórcą e, muzyki. Także chyba, chyba, chyba tyle. Chyba, tyle. A, chyba, w, po, chyba po, nic więcej po... nie mogę powiedzieć.
0: Aha, A potrafię, <śmiech> jeżeli się mylę, ale chyba utwór z Blade, Blade Bound, tak?
3: Dokładnie, Blade Bound. Tak, Blade jest i... na, 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 na moim SoundCloudzie.
0: Dokładnie. Właśnie, właśnie, bo trafiłem on na taki, niego.
3: On jest taki troszkę bardziej, bardziej w klimatach epickich. To nie jest wersja skończona. To jest taka wersja preview, troszeczkę klimatu, jakim, jaki ewentualnie tam może będzie. No, także.
0: Mówisz, że to jest gra Artifexu?
3: Tak jest. To jest gra. To, to
0: ciekawe, bo przywykłem, że oni tworzą raczej gry typu Hoppy, hopa. nie? Mhm. No,
3: dokładnie, no. dokładnie. No, to jest takie badanie jakby nowego rynku, mhm. nowe, nowe doświadczenia. No, no, może być ciekawie, może być ciekawie. Polecam no dobrze, tam tak. czasem śledzić.
2: Mhm.
0: Pora już kończyć niestety, więc mamy dla Ciebie jeszcze jedno pytanie, bo być może słuchają nas osoby, które też marzą o tym, żeby kiedyś komponować muzykę do gier. I czy masz na pożegnanie dla nich jakieś rady? <grystanie>
3: Kurde, to jest właśnie <śmiech> trudne pytanie. Co? To jest trudne pytanie. Ja w ogóle maile dostaję, ostatnio dość, dość sporo maili dostaję właśnie z takimi pytaniami. Co robić, jak to tamten. Tam. Jak żyć e... Panie Prezesie? Jak żyć w ogóle, jak, jak żyć. Tak jest. Nie no słuchajcie, no to po prostu trzeba trzeba dużo rzeczy robić jakby w tym co się co się lubi. Prawda? No bez bez jakby takiego konkretnego jakby treningu będzie ciężko, jak ze wszystkim właściwie. nie? Także Trzeba dużo robić i dużo się pokazywać. No teraz mamy teraz mamy e, tak rozwinięte sieci społecznościowe, że można się wszędzie pokazać i, i jak się okaże, że to, 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 że to co robimy jest to co robicie jest fajne, no to e, to być może pójdzie dalej. prawda? Także trzeba po prostu robić mi się wydaje, że to jest e, najlepsza rada, że trzeba dużo robić i dużo słuchać i dużo się uczyć.
0: Tak no dobrze, w takim no razie. Co tu więcej mówić?
3: <laughs>
0: dziękuję Ci, Arku, w takim razie bardzo, że odwiedziłeś nasze wirtualne studio.
3: Dzięki wielkie. cała przyjemność w ogóle po mojej stronie.
0: I życzymy Ci naturalnie dalszych sukcesów tak, w swoich przyszłych Dzięki. projektach.
1: Dzięki, no spodem. i oczywiście wiek- większej ilości wizyt na antenie Dokpadów, jeśli, jeśli chciałbyś. Z bardzo chętnie się jeszcze z nami porozmawiać. Zdecydowanie, okay. zdecydowanie tak, jak najbardziej. Ja super, o osobiście mogę powiedzieć, że mam pudełkowe <laughs> wydanie i kolata, i Layers of Fear, więc no być może uda mi się zdobyć kiedyś twój e, autografik, który <grym> jest <laughs> z pudełek. <laughs>
3: autografik, autografik, słuchajcie. Fajnie było się spotkać, po, 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 pogadać na żywca, zawsze to inaczej niż, niż live. No nie? Czyli teraz mm-hmm. będzie można posłać Waszej recenzji, tak? Okay. Zaraz potem.
0: Zaraz po tym albo przed, jeszcze nie wiemy dokładnie, jak, jak poukładamy materiały, bo tutaj już nieraz żeśmy mówili naszym słuchaczom, że teraz zmieniliśmy trochę podejście ze na to, że mamy teraz mniej czasu, więc nagrywamy w kawałkach, a potem maszujemy tak, i dokładamy. Okej, okay. okej, okay, okay. A i tak sobie teraz przypomniałem, mówiłeś, że jesteś fanem Persony Piątka wychodzi w tym roku. No może, to będzie, może to będzie dobra okazja, żeby sobie porozmawiać.
3: Słuchajcie, no naprawdę, Persona Piątka to zwykle drażliwy temat, bo, bo, bo Persona Czwórka to jest kurde. My, my, to, to będzie w ogóle jeszcze puszczone? Co my teraz gadamy? <gadamy>, czy, czy... <gadamy>
0: jeszcze, jeszcze tak. Chyba że mamy tak. się już pożegnać.
3: <gadamy> tak. muszę się powstrzymać. Nie, słuchajcie, ja, to, ja jestem kompletnie, totalnie zakochany w, w personie czwórce i Jesus, no to takie emocje, jakie ta gra mi zapewniła, to jest w ogóle masakra i to jeszcze w okay, takim. To, wieku.
0: to nie spojluj, bo ja jeszcze to, także, jeszcze przechodzę.
3: No, Jesus, no to jest best game ever. No i. Strasznie, że oni to przesunęli na, na summer w ogóle chyba, nie? Na lato. Ale tam są jakieś ploty, że, że ta gra w ogóle jeszcze nie, nie jest przetłumaczona. Chyba nie będzie przetłumaczona na, na czas, więc podejrzewam, że jakieś dodatkowo półroczne opóźnienie może się, może się zdarzyć. Nie? Generalnie no, jak
0: niestety, słaby. jak to z grami japońskimi na naszym rynku. Dokładnie. No, dokładnie, dokładnie. no cóż, Zpoczymy. ale bądźmy dobrej myśli. No jest na bądźmy, co czekać że... w każdym razie. W takim razie, Arku, jeszcze raz dziękujemy ci bardzo I
3: mam nadzieję, że usłyszymy się jeszcze na podcaście. Pewnie, że tak. Dzięki wielkie. Jak mnie tylko zaprosicie, to chętnie. Z chęcią. (laughs) Z pewnością. No, dobra, trzymajcie się. Hej, hej.
0: Trzymajcie. się. Cześć,
1: cześć.
0: To już wszystko w tym odcinku. Dziękujemy jeszcze raz bardzo serdecznie Arkowi za to, że zgodził się wziąć udział w naszym podcaście. Również serdeczne podziękowania należą się oczywiście Mariuszowi Borkowskiemu z Game Music Artist PR za pomoc w organizacji tego odcinka i dziękujemy Wam za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć, cześć.